0: 11 heures sur Opus, c'est l'heure intelligente. Oui, on va slip et alors. Bonjour à tous. j'ai pas, lancé c'est génial. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'heure intelligente sur Opus. Il y a du monde dans ce studio, bonjour. Ah là là, ça foufous, hein. Merci, bonsoir. Bonjour chez vous, vous avez bien pu passer l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13 h pour agrémenter votre impéro d'infos, de culture, de rire et surtout de musique aujourd'hui et même de poney. Et même de cheval <rire> Nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune et bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission. Ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Sandrine Manteau Bonjour mes amis François Jandot Bonjour les gens Elle est un peu perturbée <rire> car on vient, on vient de perdre Elisabeth II et donc Sandrine <rire> et est, est complètement perturbée. On leur a proposé de passer leur intelligente pour prendre l'apéro à nos côtés. Elles ont évidemment répondu présente Rosanne Mazer, bonjour bonjour Oh, elle organise bonjour. un événement chez wow. elle chez elle, <rire> elle <rire> dans un événement, un lieu incroyable et c'est un événement incroyable qui va se passer la semaine prochaine ça s'appelle la Panza Festival un festival de musique qui va durer deux jours, il y a du vin naturel il y a un... non mais vous allez voir la programmation c'est incroyable, on va en parler dans un instant Alors avec ça, moi,
1: moi la, la programmation je m'en fous mais le vin naturel
0: je prends oui mais c'est pour ça <rire> qu'on l'a invité, c'est pour parler c'est pour toi euh, Morgane Tourment, bonjour. bonjour elle est la directrice du centre précaisse de cheveux. Et la journée du cheval, et c'est trop génial! Et c'est demain, c'est demain, Chevillon. Alors, le, le Panza Festival, c'est la semaine prochaine, mais la journée du cheval, c'est demain. Jean-Marie Lecoq sera également avec nous pour la présenter. La nouvelle oh. saison de la gadop. il y aura aussi une émission de 4 heures, les On fera un petit tour aussi, petit tour aussi par La l'Affaire Pierre, car ils organisent aussi euh, la journée du, du Vrain, la balade du Vrain. Voilà, c'est euh, bah la bah, semaine prochaine. plein d'artistes en <rire> voilà. fait. Et, et, alors là, on reçoit, et il viendra tout à l'heure, attention Mais oui, mais oui, si vous avez plus de 60 ans, vous savez qui c'est, <rire> Pascal Daniel <rire> sera avec nous Ah mais pas que, alors tu dis des grosses blagues. Hein, moi Il, c est, c est, je, il adore l'humour et c'est pour ça je me permets. Il sera avec nous tout à l'heure, ce qu'il se produit dans quelques jours, hein à jouir. <rire> Il s'est produit. Il s'est produit à jouir. C'est pas une blague. Pascal Danel sera bien avec nous euh, tout à l'heure. Il
1: va y avoir de la gonzesse à jouer, c'est moi ah qui dis. Ah oui
0: te... oui, non mais ça c'est sûr. Bernard Lecomte qui adore Pascal Danel sera avec nous tout à l'heure pour évoquer évidemment le décès de la reine Elisabeth. Vous avez bien fait passer à l'heure intelligente. Cette émission va durer 4 heures. Vous êtes là avec nous jusqu'à 20h50. Restez avec nous. On, se... On revient juste après Starmania. Parce que pour eux, ça a commencé à 11 septembre. Voilà. Quand on arrive en ville, quand ah on est est arrive beau, à Charnior épuisé, restez avec nous.
2: Qui est-ce qui viole les filles
1: eh ben C'est pas, pas, pas moi, un petit <rire>
2: parking
3: Qui met le feu
4: au building, c'est toujours les honnêtes. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en ville.
2: on arrive en ville,
4: tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent, ça fait rire les
5: passants
4: Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir Ça
2: fait comme un éclair dans le brouillard Quand on est
0: Parlons surtout de Chabillyon, c'était pas ouvert. Alors là, on faisait, euh, par... <rire> parlons de Chabillyon. Euh, Starmania, euh... Oui,
1: juste deux de petits trucs. Vous n'êtes pas sans savoir que Starmania, ça date de 18, de <rire> Putain, pas possible. Ça date de 1978. C'est très bizarre parce que Michel Berger, il écrivait déjà ses paroles, tu vois, paroles et musique, et là il s'en sentait pas capable. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Luc Plamondon d'écrire les paroles. C'est pas mal, les paroles de Luc Plamellon ah, Juste bien. une chose, dans cette chanson-là, évidemment On entend voix, mais juste à la fin Vous avez cette voix de roqueuse complètement incroyable C'est Nanette, Nanette Walkman Nanette Walkman, c'est une québécoise euh, C'est peut-être même une canadienne Et euh, à l'époque euh, Je pense que c'était bien à l'époque ah, Qu'elle couchait du... avec oh, Jojo vrai. Avec le beau Jojo Jojo, oui,
0: Hallyday, oui, avec, le avec, avec Johnny
1: Hallyday, avec C'est à nous Une de plus, une de plus ah bah ouais, oh mais attends, c'était une, hein, une sacrée, c'était une sacrée, elle devait avoir son âge hein, à peu près. Mm. Un peu... Ah ouais. Ouais, ouais tu vois, euh, elle est née en 45, Nanette Walkman. Ah ouais C'est une très belle non, carrière, non, mais nous on ne connaît beau. pas. Ah oui, elle a été choriste pour les Rolling Stones, et pour John Lennon, Ringo
0: Starr, enfin, des petites ouais, boutiques, quoi, truc, hein. voilà.
1: C'est bon, quand voilà,
0: même pas voilà, mal. j'ai rien
1: d'autre à dire. Maintenant,
0: parlons de l'important chevillon Et on parlait de, 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 de Marc Lavoine non de, de, de Balavoine, on parlait de Balavoine, je vais, je vais faire une blague, c'est complètement le. On parlait de Balavoine et justement on va parler d'avoine avec euh, Morgane. <rire> ah, oui, c'est bon, hein, vachement.
1: Non mais c'était
0: de travailler pour... Il faut qu'on se calme, ce... parce qu'on a
1: un de nos auditeurs préférés, Dominique, qui va encore nous dire que c'est le bordel cette émission. Oui, Alors vrai. maintenant, on arrête. On
0: l'embrasse.
1: On écoute on religieusement.
0: Morgane, merci d'être avec nous. Avec vous êtes plaisir. la directrice euh, du Centre caisse de Chevillon, et Rosanne Mazère, rebonjour, vous êtes... Vous êtes. Ah. Quel est votre titre, Rosanne
3: Je suis la directrice de ce festival naissant s'appelle ouais. la Panza Festival qui n'est pas chez moi d'ailleurs ça va être chez Fabrice ah c'est chez Fabrice il
0: bah, fallait <rire> dire que c'est chez Fabrice bon bah chez Fabrice non non je, je, oui, je disais non mais c'était pour dire que c'était à Chevillon voilà oui. c'est à Chevillon, on va parler de l'un et de l'autre d'abord dans ce cas parlons du cheval le cheval parce que parce que vous le savez parce que <rire> C'est pas... génial Parce que vous le savez le
4: cheval, le cheval Ça m'a pris très tôt Le cheval, le cheval Je trouvais trop beau au
5: galop. Le cheval, le cheval, le cheval,
6: génial. Voilà, merci
0: Grâce à cette pub Par la Fédération du cheval Je pense que tout le monde S'est inscrit au cheval hein, à l'époque, tu te rappelles qu
6: Quand j'étais petite Je détestais ce, cette, cette annonce C'est vrai ouais, Pourquoi que Parce que tu aimais le déjà de... le cheval et J'ai tu... trouvé ça horripilant Ah
0: ouais Non mais je...
6: ah oui Ouais. Je trouve euh, la musique un peu abrutissante, tu mais, vois. Ouais, mais attends,
0: <rire> t'imagines le pognon qu'a mis la Fédération du possible. cheval pour ouais, récupérer oui, oui. des gamins
6: Oui, c'est
0: sûr. Et ça en on a fait venir, on est d'accord
6: Oui, le Covid aussi, hein, d'ailleurs. Euh... Le Covid aussi, <rire> alors on va
0: nous en parler. Morgane, donc tu es la directrice de ce, de ce centre équestre depuis combien de temps, d'ailleurs
6: Depuis oui. juillet dernier seulement.
0: D'accord. Et tu connais ce centre depuis toujours Depuis
6: toute petite,
0: ah. parce que
6: je suis de la région et donc euh, j'ai connu Chevillon, euh, je suppose de je devais avoir 4-5 ans
0: D'accord, tu y allais pour donc, quoi le euh, week-end, les vacances surtout pour les
6: compétitions à l'époque, parce qu'ils organisaient des compétitions. Donc, vous allez voir euh, les amis, ma maman qui monte à ouais. cheval.
0: Demain, c'est la journée du cheval. Est-ce que c'est national ou est-ce que c'est juste euh, là, vous organisez... Ah euh... C'est
6: censé être national. Après, est-ce que tous les clubs le font euh, Je ne pense pas. Ouais. Mais
0: euh, nous, on a décidé de le faire. Alors, ça consiste il en est... quoi, la journée du cheval J'ai un enfant, il a envie de faire du cheval. Enfin, il ne sait pas trop s'il a envie de faire du cheval. C'est pas vraiment le mien. tous les mais... mots, <rire> il est chiant, quoi. Il est chiant. Il, est Alors, il, hésite, il hésite entre, il hésite entre euh, le Bambington et le poney.
6: Ah, mais du coup, il a la chance d'avoir la journée du cheval à sa disposition et le chevillon qui est ouvert pour lui.
0: Et donc, je, donc je peux est... l'emmener demain.
6: Alors, d'abord, on va être présent, nous, sur le marché de Charny. Ah, toute la matinée avec euh, donc, euh, quelques Shetland euh, des, clubs, des, des pulls
1: oui. Le chebillon Non, tu dis euh, les chétlandes. <rire>
0: Les Shetland, c'est quoi Alors rappelle-nous ce que c'est un Shetland Alors, je, je signale que ma sœur a fait, fait, fait de l'équitation Donc je ne me permets pas de me moquer de l'équitation Un Shetland, je sais ce que c'est, mais elle va nous le dire
6: C'est un tout petit c'est un poney miniature Voilà un, un, un tout petit poney,
0: voilà. qui a l'air euh,
6: mignon comme une peluche Je ne pas du euh, tout, qui est très des... caractérielle Et ça a du caractère finalement Mais, ça voilà. a du caractère. mais, mais on va les tenir, il hein, ne faut pas s'inquiéter ouais. Les poneyes euh,
0: Petite Sandrine, on l'appelait la Shetland du Loiret <rire> Parce qu'elle a beaucoup de caractère <rire>
6: Donc il fallait la tenir.
0: Bah, ah bah, 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 ça n'a pas changé. Euh, donc il y aura des Shetland. Vous allez venir avec un Shetland au marché
6: Oui, on ah. va amené six petits Shetland.
0: Ah bon Et ça euh, rentre dans euh, quoi Dans une camionnette euh, ça bah, Comment ça marche
6: Ça s'appelle un vent.
0: Un, oui, un vent que oui, tu veux que Un van, que tu un van. Veux que tu
6: Oui, on peut
1: dire les deux.
0: Un vent, on m'arrête. Un van Non, je pense que... Comme celui tu prends pour aller en vacances... Bah, le van que, as, que tu pars en vacances. Non, c'est une ouais, caravane. Oui, ah, là, c est, c est... Voilà.
6: Rigole, là donc... tu confonds tout. Le chètlin, on ne le met pas dans une caravane, on évite.
1: Tu vois ah, On putain. met dans,
0: dans là, un van. Là, m'a remis en place, elle a raison.
1: Elle <rire> t'a mis un vent en fait. Donc ça. <rire> <rire> un van.
0: <rire> Mais arrêtez parce que là, ils sont en train de se. Di... Ils sont en train de se demander si. Euh...
6: Ah, de la <rire> okay.
0: Donc, euh, donc, ils vont venir au marché. Tout chel. à fait. Et là, vous allez donner envie aux gens, en fait, de se rendre l'après-midi. Au centre équestre
6: Exactement, on ça? va d'abord faire des baptêmes poneys, on va pouvoir aussi les chouchouter pour ceux qui ont envie, et donc faire des petites balades
0: au marché de Charny. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de faire du cheval Est-ce que c'est genre, ce genre d'événement, ce genre de jour de, de porte ouverte, ou est-ce que toi, t'as toujours aimé les chevaux, et du coup, t'as eu envie moi, de... Moi, je
6: suis le mauvais public, parce que ma mère était leveuse de chevaux, et je suis née dedans. Oh
0: là là, oh là, là. Bah C'est ça.
6: Donc, euh, non, moi j'ai voulu fuir à un moment. <rire> ah bah oui. Je suis partie 10 ans et je suis revenue récemment dans le milieu euh, parce que finalement ça revient.
0: Est-ce qu'on peut savoir ce que, ce que tu as fait pendant 10 ans
6: J'ai fait 6 ans de théâtre. Ah. Et euh, une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. J'étais à Paris du coup. Et les ah, cours Florent. Ah, t'as fait les Mais cours Florent. Tu veux quand ouais. même t'y remettre eh ben je sais pas. Oh, arrête.
0: Oh. Et eh mais ben attends, en plus il y a une troupe de tête qui s'est montée as vu à à un... de rêve. Bah, c'est bah, ça, c'est ce que tu je faire me du dis. Théâtre. Ah oui, il faut faire du théâtre. Alors, Morgan, mais on... mais non mais
3: l'ouverture du festival qui est vendredi à 18h, c'est avec euh, des gens du cours Florent troisième année qui vrai. sont dans un ah, je... Un happening immersif, c'est pas du théâtre classique, ça va se passer pendant 45 minutes et il faut que tu viennes parce que ah tu vas rentrer dans bien cette bien immersion. Bien Je crois, il y a un truc qui va bien se bien passer, bien forcément. Bien
0: Qu'est-ce qu'on a bien fait de les inviter ensemble Ça, c'est ouais, la voilà, force de plus. C'est la Panza Festival et ça sera le 16 et 17. Hein, c'est ça. Et donc, ça. alors pourquoi, dans, ben dans ce cas, rebondissons sur Rosanne si je puis dire euh, Pourquoi, d'ailleurs, des <rire> gens du <rire> Cours Florent pour, Pourquoi des gens du Cours Florent vont venir
3: Parce que euh, je crois que la vie, c'est l'art de la rencontre. C'est un, un poète brésilien qui le dit, Vinicius la, de Moraes. La preuve. Wow. Et, et voilà, et donc on a rencontré des gens et au fur et à mesure, la programmation elle était faite comme ça. Et... et Là, c'est euh, Sabrine Sidiki qui habitait à Fontaine, ouais. qui est partie à Paris, qui a fait le cours Florent et qui est revenue à Fontaine, fait une résidence artistique dans la grange de son père. Et là, elle nous a appelé pour voir le, la, la première, en fait, et on a regardé ça, je dit, « Sabrine, il faut que tu ouvres le festival. » elle a dit, « Ok, je viens avec mes dix copains. » C'est voilà. génial. Ouais.
0: Ils font quoi, Fontaine C'est où la grange
3: bah, c'est à la ferme de Patrick Mangin D'accord. C'est pas ouvert au public, c'est un projet qui commence à naître ouais. et qui est un projet pour l'instant familial, mais avec plein de gens intéressants dedans.
0: Bah, c'est génial. Alors, donc après, il va y avoir de la musique. Hein. Alors, mais ah, alors, oui, nous, on a regardé la programmation parce qu'on a reçu votre, euh, vos 24 pages <rire> de dossier. Non, non, mais attendez. Non, non attends, je dis pas. Quand je dis 24, c'est 24! Il y a 24 pages, et j'ai dit, mais, mais c'est pas... J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est pas possible, mais... Parce
3: mais, que le président de l'association, qui est David, qui n'est pas là aujourd'hui, écrit très bien, donc, euh, je dis David, s'il te plaît, écris.
0: Non, mais attends, on ne peut pas écrire 24 pages si on n'a rien à dire. Donc, je veux dire, il y a des artistes qui vont venir, mais c'est hallucinant. D'où, alors, déjà, on va commencer par le commencement. Rosanne, euh, comment vous êtes arrivée par ici
3: En puisée oui. Ah, je suis arrivée en Puiset parce que j'avais très envie de vivre à côté d'une forêt. Ça s'est passé en février 2019. Ah bon J'ai pressenté le Covid peut-être. C'est <rire>
0: pas vrai. Mais alors, non mais elle a pensé parce que vous êtes vous êtes d'origine d'où euh, Rosanne avec cette belle accent. Je suis née,
3: je suis née dans le sud, sud du Brésil, pas loin de l'Argentine. C'est magnifique. Et j'ai vécu là-bas. <rire> mais. Et... Jusqu'à mes 23 ans. Après, je suis venue en France et voilà, je fais ma vie ici.
0: D'accord. Et avant, 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 là, la Puisée Avant vous étiez la Puisée,
3: j'étais à Paris, oui. Ah. oui. Ah, j'étais à Londres aussi un peu. Mais j'étais surtout à Paris.
0: Mais, mais, mais.
3: Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent. Vous n'êtes pas parisienne, du coup J'étais toujours ah. étrangère.
0: Mais qu'est-ce que vous faisiez à Paris, Paris. Qu'est-ce que vous faisiez
3: Alors, euh, j'ai monté un restaurant, ce restaurant est devenu un club, ce club a fait plein de fêtes, après on a fait un truc à Londres aussi, parce que voilà, je fais un truc avec mon identité, avec plein de copains, c'est devenu une espèce de collectif, un truc fou, et ça, j'étais à, à la tête de ça pendant 17 ans, c'est un lieu qui s'appelle la Favela Chic, et que euh, c'est un lieu de fête. Enfin, euh, c'était un lieu de fête incroyable.
0: C'est incroyable. Donc, quand vous êtes arrivé à Paris, vous, vous êtes dit il faut que je crée un endroit euh, pour faire la fête. Pour euh...
3: non, la ville n'est pas euh, si pas aussi linéaire sympa. que ça. Il y a, y a eu un truc super vrai, marrant. Que passé.
0: Mais non, mais du coup, non, mais... Non, mais je veux dire, vous avez, vous, vous teniez à rester. Je veux non, dire, vous avez dire, Vous, raconter, vous Allez, voulez le pas. secret On veut tout, Rosanne.
3: Alors un jour j'ai rencontré un gars ici en Pizet et on a rigolé pendant deux heures de notre passé ce gars il s'appelle Eric Lenoir, c'est un mec qui écrit le jardin punk etc oui. et, et on à un moment donné on, on a compris que uh, pendant deux ans on a travaillé chez Euro Disney tous les deux et...
5: Aïe, 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 alors attends, aïe. attendez, un cascou, là. attendez
0: vous avez, <rire> ah non, quand, là, quand vous cascou. dites Euro Disney vous avez vraiment travaillé chez Euro Disney et Oui. mais ouais. moi aussi j'ai travaillé <rire> chez Euro Disney avant d'arriver ici c'est vrai c'est vrai chez Mickey mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez chez Mickey
3: Moi, je suis tombé dans un truc de marketing là-bas, d'études de marché. Ouais. Et, et pendant deux ans, enfin, et quand je suis partie de là-bas, je suis partie avec une telle aversion au management à l'américaine que je ah dis, ouais. putain, il faut ouais. que je fasse un truc brésilien, brésilien maintenant, hein, parce qu'on ouais a ouais. des trucs à raconter.
0: C'est un peu pour ça que je suis, <rire> je suis partie aussi euh, deux ans après. Mais oui, oui, bah, il oui, y a du monde là-bas. Donc, Mickey, ça ne l'a pas fait. Pas trop. Ouais, d'accord. Donc, pas trop, donc là, mais pourquoi ce festival Donc, c'est quelque chose que vous avez <rire> dans la tête depuis toujours, alors euh,
3: Moi, j'ai fait déjà plusieurs festivals dans ma vie et parfois en, être présent en étant présente avec des artistes à l'origine des, des festivals comme Calvian de en Corse. Parfois, euh, à l'origine du festival, comme au Festival Encantado que je fais euh, dans les favelas de Rio, pendant le Sommet de la Terre de 2012, 2013 et 2014, faisant venir Mathieu Chédide et Sir Georges Comparin, des trucs gros, ah, avec ouais. des projets associatifs derrière, etc., mais, euh, mais non, j'ai envie de faire des trucs petits.
0: c'est petit. Il bah, y, y a combien d'artistes qui vont être là <rire> le 16 et 17 septembre prochain On parle de Chevillon, messieurs dames, vous nous écoutez. Ça va, tout ça va se passer à Chevillon. Hein. Euh, Charnier aurait puiser. Hein. Donc, ils vont être combien d'artistes euh, à venir bah,
3: Je pense qu'on est à 15 attractions dans les, dans les deux jours. Euh, pas mal de, de jeunes artistes sortant de conservatoires de jazz, euh, qui sont des songwriters, des gens qui font de R&B. Euh, après, mélangé avec des, des gens plus âgés, plus confirmés, qui font tour du monde, qui sont, viennent ici. Mais en fait, c'est toute une histoire de copains de copains. Ah
5: ouais,
0: ouais. Parce qu'on n'a
3: pas de sous, donc euh, on a des amis, et c'est <rire> ça qui est important dans la vie. <rire>
0: Sandrine le dit souvent. C'est vrai, Sandrine oui,
1: absolument, c'est
0: formidable. Donc, euh, à côté du centre-caisse, il va y avoir du bruit le 16 mais et 17. Oui, euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on vous a invité, pour que ça se passe bien entre vous. Parce que <rire> à va, à va, à va, à va. ça va durer longtemps. Enfin, je veux dire, vous allez passer la nuit là-bas.
3: Ça commence à 18h le vendredi et ça va jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et le lendemain ça reprend à 15h Et ça mmh. va jusqu'à 3h du matin ah, C'est incroyable
1: il y, a, il y a un concours de ping-pong Je pense que c'est le plus intéressant
3: C'est ça ah, Merci <rire> merci. Avais oublié parce que Le championnat de ping-pong Commence à 15h le oui. samedi Il oui, euh, faut être là à 15h hein, Parce que ceux qui ne s'inscrivent pas Ne peuvent pas continuer, commencer à jouer après
0: Mais pourquoi bah, le ping-pong
3: bah, Parce que ping-pong ping -pong. <rire> ouais, okay. Voilà quoi C'est un truc
0: c'est génial, tout le monde au ping pong. -pong. Ouais. Okay, c'est cette histoire. Bon, et les
6: <rire> Nous, on non. joue pas au ping pong avec les poneys.
0: Bon alors, non, vous jouez pas au ping pong avec les non, poneys. Ouais. On pourra faire quoi cette journée de demain là de, la journée du cheval. Le cheval, c'est trop génial. Là.
6: Au Centre bah, oui, L'après-midi, oui, parce que là, on a parlé du matin, mais pas de l'après-midi finalement.
0: Ah bah oui, c'est ça.
6: Alors, on pourra manger des gâteaux déjà. Est-ce qu'on peut... qu aura une jolie buvette avec des gâteaux
1: maison. Est-ce qu'on peut peigner les poneys? On ne va pas pouvoir peindre les. Peigner, je n'ai pas dit peindre. Ah, peigner, brosser. Non mais, non, mais si tu veux. Non, mais parce que si je, tu veux que... je parle bien la France. Et normalement, quand je dis peigner, c'est brosser. C'est rarement peindre. Mais bon, mais bon. Et ils nous prennent vraiment pour des ploucs, en fait, ces deux gamins. mais bon, c'est du moi,
3: celle-là. Fédération française d'équitation. trop génial. Merci
0: beaucoup. Merci.
1: Non, mais je dis ça parce que les petites filles, elles aiment bien peigner les poneys. Oui. Oui, as vu on pourra ouais. brosser du coup les poneys. Ouais. Euh, oui. ah ouais.
0: Tu sais, enfin, il y a combien de. Est-ce qu'il y a plus de filles, de petits garçons, de petites filles qui font du poney ou du cheval C'est quoi le pourcentage de. Plus de
6: filles qu'on qu qui... voit en tout cas dans les centres équestres et plus de garçons dans les compétitions euh, nationales, internationales
0: Est-ce qu'on peut en faire son métier Par oui. exemple, parce qu'on euh, peut faire ah, du foot crois. dans un club. Non mais je veux dire euh, en compétition auto autre. Est-ce que euh, vous avez des, des, euh, des gamins qui arrivent qui font du cheval pendant des années et qui vraiment veulent en faire euh, leur métier
6: Oui mais bon c'est rare, c'est hein. ouais, difficile. Il hein. faut soit avoir de l'argent. Et, et voilà. Ben voilà. Voilà. <rire> voilà. Soit être repéré et euh, être sponsorisé. Ouais. Mais comme tout grand sportif dans n'importe quel euh, n'importe quel milieu, que ce soit le foot ou ouais. badminton, ou peu importe.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, euh, est que toi, tu, euh, tu t as tes euh, potes avec qui tu étais à l'époque, qui font encore du cheval et qui sont dans ce milieu, et puis c'est un petit milieu, vous connaissez un peu tous euh, dans le coin. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup mm -hmm. de haras dans le coin, d'ailleurs.
6: Oui, oui, oui. Ouais. Bah, du coup, oui, je connais pas mal de copains qui ont des mais haras ou le... sont tricastres.
1: Ah, mais avec le réchauffement climatique, tu sais, il y a des oiseaux exotiques partout. Bon il y a des perruques,
5: bon
6: bon
0: bon il y, <rire> y a
1: des haras.
0: Des... <rire> c'est pas fou. <rire> Je Je donc, tu vas fait moi pardon. Donc du coup
6: <rire> Donc dans mes amis d'enfance, moi personnellement, elles ont toutes monté à cheval, ouais. mais non, il n'y en a aucune qu'on qu on ont fait leur métier. D'accord. Et il n'y a que moi finalement. D'ailleurs, ça pas... consiste en quoi
0: ton métier de tous les jours
6: D'enseigner euh, le euh, l'équitation euh, ouais. aux enfants de manière la plus ludique possible qui qui soit, et puis euh, de leur donner l'envie de bah, de continuer ça c'est sûr et puis de s'améliorer au fur et à mesure des années
0: on peut commencer à quel âge à faire du, du poney trois ans du chetlone à trois ans, ans ouais et à ça trois ans on a les cours de baby poney baby poney oh, donc ils ouais. touche par terre
1: on les accroche à la queue du poney et puis on les traîne <rire> <Ouais>. non, mais... <rire> ceux qui Là. résistent ils ont le droit après de monter sur ans sur le poney. et trois ans ils trois savent ans. tenir
6: le les rennes et tout alors ils ont une petite poignée disons, ah oui c'est sur leur petite selle, Hop, ils ont une petite poignée, mais ils ouais. gênent quand même l'organisme. Il bah, faut oui, dire hein.
0: qu'en même temps, les gamins scotchés, de ils ne bougent <rire> pas. Hein. Oui, mmh. ouais. <rire> non, non, mais c'est très bien, d'accord. Il y a beaucoup d'enfants, alors euh, combien vous avez d'enfants euh, qui font de l'équitation euh, ouais. le mercredi, j'imagine peut-être bah, Là, nous, ça
6: va être le samedi. Alors, en fait, on réouvre le centre équestre. qui ouais. n'était plus ouvert depuis un moment, euh, parce que Marie, donc notre euh, directrice générale, avait privilégié les colonies de vacances pendant quelques années. Et donc quand elle m'a embauché moi, j'avais envie de revoir un petit peu le dynamisme que j'ai connu petite. Ah. Et donc euh, j'ai proposé à Marie qu'on réouvre le centre équestre déjà le samedi et puis qui sait euh, peut-être plus. Euh... Mécanier, oui, ça exactement. C'est ouais. pas chaud. Donc ça on l'avait, on l'avait plus.
0: Bon bah, c'est <rire> formidable. On revient dans un instant juste après John Benson. À tout de suite. Ce soir, euh, <rire> sur Opus, merci d'être avec nous On est avec Sandrine Manteau qui s'est mise à applaudir sur une chanson non, en, en un an, en un an de diffusion Jamais ça n'était arrivé, jamais Parce que George Benson quand même
1: Non mais oui, j'étais en train de dire à Aurélien Que pour une fois qu'il ne nous passait pas des nanars Merci monsieur Mais euh, euh, dire que George Benson, il a été quand même euh, Hyper patient comme mec Parce que c'est son 18 e album ah. « <rire> Give me the night oh, » ouais. C'est son gros tube, il a fallu qu'il attende comme, quand même bah oui, 18 quoi, albums, ouais, ouais, tu, ouais, vois, ouais. tu vois. Bah oui, oui, alors oui. moi, je me dis que j'ai le temps. Bah oui. <rire> Mon avis a 97 ans, je vais décrocher la timbale.
0: Oh, ça serait bien euh, que tu décroches la timbale.
3: T'as le feu. <rire> oui, ça, ah ça, ça, je peux ça, dire. Ça,
0: ça, ça elle <rire> ça, a le feu. On est toujours, on est toujours avec euh, Morgane pour parler de cette journée du cheval qui va avoir lieu euh, demain à Chevillon et avec Rosanne Mazel.
3: Alors, je voulais parler, je voulais parler du centre équestre parce que, en ah. puisait, on me demande toujours où est-ce que je peux faire du cheval. Et je suis allée rendre visite au centre équestre grâce à Fabrice et Marie, et je trouvais qu'il y avait une ambiance très chouette. Mais je n'avais jamais rencontré. Morgane. Alors, mmh. si vous connaissez pas Morgane ni le centre-caisse de Chevion, il faut venir parce que vous passez à côté d'un truc. Eh bien, voilà. Merci. Non, mais
0: incroyable. De les avoir invités ensemble, c'est quand même hyper bien fait. Cette
1: non, non, mais c'est clair que tu vois Morgane, tu as envie de faire du cheval quand même. C'est ah,
5: clair. Ah, ouais. moi pas me dire,
1: comment le ouais. C'est pas la <rire> Franchement, moi, c'est Des, des moi. balades en poney, des anniversaires, <rire> des Écoute, trucs. En fait, il suffit de voir
0: Morgane. Tu as <rire> envie de monter sur un cheval. Même moi, j'ai envie. <rire> m'y mettre au cheval, pour te dire Eh bah, ben écoute, il faut <rire> venir demain Au cheval, c'est... Demain, c'est demain oui. À bah, 14h30
6: oui. à Chevillon
0: Alors, euh, d'ailleurs, attends, on parle des enfants, mais si, par exemple, les adultes, ils veulent faire du, du, du cheval, exactement. on peut
6: ils pourront. Ah, il ouais. y a des cours pour <rire> adultes oh. Bien sûr À tout niveau
0: non mais c'est vrai mais Bien sûr, Ah d'accord ouais, Non mais, non, mais, si a... mais est-ce qu'il y a des gens qui ont 30, 40, 50 ans qui se mettent au cheval Non
1: mais bien je t'assure oui, qu'il va y avoir plein de, papas, plein de papas qui vont se mettre à
0: faire du <rire> cheval. <rire> Il faut faire cheval. Après
6: cette journée, elle est là aussi pour justement que les parents puissent aussi se faire plaisir avec leurs enfants. Donc euh, s'ils veulent euh, eux aussi euh, faire le petit parcours qu'on va avoir prévu euh, ouais. à cet effet, bien évidemment ils peuvent aussi monter... Euh, à cheval euh, avec leurs enfants.
0: Alors, question très importante que euh, François n'ose pas poser, c'est est-ce
7: qu'il y aura mais une Mais je vois qu'il se revient depuis
6: un moment. Hein. <rire> est-ce qu'il y aura une buvette alors,
7: aura une... Et j'ai la, la même pour Rosanne, d'ailleurs. Alors, alors bah, oui, parlons de, alors... Alors, par de la buvette alors, du, du centre équestre de goûté, demain. J'en ai parlé. Oui, mais tu as dit des gâteaux, attends.
6: Est-ce qu'on est l'après-midi C'est l'heure du goûter. Peut-être qu'il n'y
1: a que des gâteaux, il n'y a pas de
0: buvette.
6: il y aura des poissons et des gâteaux maison, je précise quand même. Parce qu'on va mettre du cœur à l'ouvrage.
0: Ah, j'ai l'impression. Mais est-ce hein
6: qu'il y aura des y aura boissons aussi... maison <rire> non. non. Ah. Il aura non. pas de boissons maison. D'accord. Par contre, il y, aura... il y aura de la boisson locale, parce qu'on proposera aussi du petit chablis.
0: Wow. Oh ah, voilà. 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 voilà Voilà Tu vois, on a failli te dire de partir, là tu peux rester. <rire> voilà. Alors, le, petit,
1: le petit chablis, ça sera uniquement pour les enfants.
0: <rire> C'est bien. Rosanne, en parlant de vin.
3: Bah, on aura du pif aux ours.
0: <rire> non,
3: alors. Fondos, quoi, de Baptiste de l'Homme, un très bon vin blanc euh, qui est fait traîner par notre le plus grand représentant du vin nature en puisait.
0: Alors, je non mais je, je, je tiens qu'on faut en parler Rosanne. Le vin nature sur le dossier de presse naturel. est marqué et sur l'affiche c'est marqué vin naturel. -ce Déjà c'est
3: ça, ce truc. Ouais, a...
0: Non, mais il y a marqué alors attends, non mais c'est marqué 24 heures de musique et de vin naturel. C'est ce qui est marqué sur la fiche. Donc, Donc non on mais
1: avoir
0: 24 heures. Non, quand j'ai <rire> vu, vu ça, j'ai dit c'est pas possible. Pourquoi le vin naturel Quel est le lien que vous avez Rosanne avec le vin naturel
3: euh, on boit à quel, du vin naturel déjà depuis quelques années parce qu'on a compris que le lendemain est beaucoup plus gentil. Quand on boit du vin naturel. Non mais vrai. Parce qu'il n'y a pas de sulfite, il n'y a pas plein de trucs ajoutés euh, qui font en sorte que ça nous attaque un petit peu. Comme nous sommes des gens très joyeux, qui nous aimons bien célébrer avec les amis, on ne boit que du vin naturel. Euh, Est-ce fait... qu'on peut en boire
7: plus du coup <rire>
3: beaucoup plus.
0: Ah, voilà. Avec modération, messieurs-dames en,
3: en buvant de l'eau aussi, de temps à autre. Hein. Il faut toujours besoin, prendre de un verre d'eau, Voilà, on va garder le truc. Euh, voilà.
0: Morgane le sait, il faut oui, prendre oui, un, l eau, l eau. un verre d'eau, un verre d'alcool. Elle le sait très bien.
3: Et là, on va avoir quelques vignerons qui sont représentés de la région et, et d'autres, parce que aussi on travaille, on a un projet qui est lié à, à nos passions, c'est de récupérer de, des vignes en fermage et les travailler naturellement avec le ah sol bon qui est propre et en ne rajoutant rien. Donc, euh, on a une cuverie et on est en train de faire notre petite euh, troisième cuvée. Hier, j'ai fait de... du vendange, aujourd'hui aussi de la vendange, etc.
0: Alors, attendez, quand vous dites que vous faites de la vendange, vous allez où pour faire des vendanges
3: Alors, a... aujourd'hui, c'était à Dige. Ouais. Euh, la semaine dernière, c'était à Malicorne, 200 pas pieds vrai. de, de Sauvignon qui sont dans la ferme du bois. Et, euh, et avant-hier, on a fait de la vendange dans la Nièvre, euh, côté de euh, Tanné.
0: Donc, c'est-à-dire, vous récupérez euh, et vous revenez chez vous ici et vous faites votre vin. Voilà. Et c'est le vin qu'on va boire euh, au festival aussi On
3: aura un petit peu à déguster. Mais bon, en fait, génial. Euh, on va peut-être faire un peu de jus de raisin aussi, parce qu'il y a Fabrice qui a des très beaux raisins en ce moment. Et on va faire ça pendant le festival pour euh, presser un petit peu pour euh, se mettre un petit peu dans cette ambiance donc effectivement il y aura quelques vignerons représentés on a une cave de vin nature à Villiers-Saint-Benoît
0: ah. qui s'appelle La Panza
3: depuis ah. deux ans
0: eh c'est pour ça le lien
3: parce qu'on ne trouvait pas dans la région et c'était un vin que nous demandait de, de pouvoir acheter je travaillais déjà avec des vignerons nature euh, à Paris euh, avec un restaurant qui était dans la dont l'eau durable, on peut dire comme ça, ouais. avec la bière artisanale, euh, les, tous les produits en circuit court, etc. Donc voilà, c'était déjà un peu ce que je faisais parce que j'adore la table, les célébrations, la musique, tout ça, ouais. ça va ensemble.
0: Incroyable. Elle adore <rire> la musique et notamment celle-là.
3: Voilà, ça c'est Yasmine Pigeon qui vient de lancer son premier EP française mais je chante en anglais
0: tous ces artistes ils vont être sur scène c'est à dire il va y oui. avoir une vous, a, vous allez mettre une scène euh, c'est comment ça va s'organiser d'ailleurs il ya un champ il ya une maison il ya quoi c'est comment ça... c'est
3: sur les champs euh, sauf s'il pleut on va faire à la grange ouais mais a priori ça va être aussi une remorque, la remorque de benoît qui a grand champ qui nous prête sa remorque, et, euh, et on attend environ 100 ou 200 personnes euh, 300 max, en tout cas. Incroyable. Euh,
0: acide Arabe aussi, vous m'avez dit.
3: acide Arabe, ouais. qui, qui est un DJ, qui est très très connu, qui fait des très très grandes scènes aujourd'hui, qui a annulé une date pour pouvoir être présent avec nous. Oh. Ah bon <rire> Oui.
0: Ah bon, carrément. Il
3: va clôturer euh, le vendredi soir.
0: Le vendredi soir, ouais.
3: Donc c'est de l'électro avec des influences orientales.
0: Mais ça va être incroyable au milieu, de, au milieu du champ. Non mais c'est quand même un ovni, votre, votre festival, vous vous rendez compte Oui, euh, là oui,
3: oui, oui, nous sommes des ovnis. J'ai dû euh, petit à petit me, me conformer avec cette <rire> vision de moi-même.
0: Dans le bon sens, je dis dans le bon sens. C'est formidable ce qui va se passer à Chemillon le 16 et 17 septembre de euh, bah, la semaine prochaine. Alors comment on fait pour réserver Si je veux y aller, comment je fais
3: Alors... Pour les chevionnais, si vous n'avez pas eu le temps de réserver à l'avance, vous venez et vous participez à l'adhésion de l'association qui coûte 10 euros. 10 euros, c'est pour les deux jours.
0: Ah oui bah, C'est pas, voilà. pas cher.
3: C'est pas cher. Mais on peut le faire grâce à la générosité des artistes.
0: Ouais. D'accord, ouais.
3: Voilà. Et de Fabrice aussi qui nous accueille et de tous les gens qui nous aident. Donc c'est vraiment un projet d'entraide. Ouais. Euh, pour les gens qui ont le temps de le faire le mieux, c'est pouvoir rentrer soit dans l'Instagram, pour ceux qui ont l'Instagram, hein, qui s'appelle Lapinza Festival, il ouais. y a un link avec tous les billetteries, euh, le film de l'année dernière, toute la programmation, etc. Sinon, il y a aussi un événement Facebook qui s'appelle euh, la Panza Festival, vous pouvez le retrouver, ou aussi vous pouvez googoliser. monsieur Google va vous envoyer à la Panza Festival. <rire> la Panza a... Festival, oui.
0: En tout cas, ça donne, envie d euh, ça donne vraiment envie d'y aller, ça c'est sûr. Bon, déjà, demain on va aller faire du cheval, hein Oui,
3: hein, on vous attend. On vous on attend, veut...
0: on va aller faire du cheval, et puis la semaine prochaine, le 16 et 17, on va aller à la Panza Festival.
3: Si, sí, pour favor. Voilà. <rire> euh,
0: vous avez, avez d'autres projets, vous avez plein de trucs dans la tête, j'imagine, euh, Rosanne pour la suite.
3: Hein. Oui, j'ai oublié de parler que, bien sûr, on peut manger sur place. Oui. Parce oui. que le vendredi, on a le chef Seb Martini qui est à Saint-Sauveur qui vient nous faire manger. Et le samedi, on fait venir toute une bande de, du Morvan qui euh, aussi sont liés au vent nature qui s'appelle Odessa École. Ils ont une école de cuisine et ils viennent nous faire manger pour nous le samedi. Non
0: mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, on n'en revient pas, hein Sandrine c'est oui,
3: super, moi j'y suis, hein, je
1: crois. Ben,
0: oui, ouais, on va y être. Je crois, je crois. Est-ce qu'on en fait, est qu peut arriver, on est obligé d'arriver euh Dès le début, ou on peut arriver en, en cours de, par exemple, de soirée, je ne sais pas, vers 19h, 20h
3: bah, Vous venez quand vous pouvez, mais vous voilà. rater des trucs. Bah je oui, vois. évidemment. C'est naze,
0: mais, évidemment. Ah, en fait. Non
3: mais, euh,
0: je, non, mais je veux dire, on peut arriver après le travail. Il y a des gens qui. Oui, disent, voilà, on oui, peut arriver après oui, le oui. travail. On peut
3: venir coloré, en paillette, maquillé, avec des bah, perruques sur si de façon... le voilà. Comme, comme,
0: comme d'habitude. C'est euh, tous les jours. Hein, donc, euh. Bon, Rosanne, en tout cas, on était ravis de vous avoir. Euh, Morgane aussi. Morgan, demain, on te retrouve sur le marché oui. de Charny avec des Shetland. Oui, six Shetland qu'ils auront mis dans une voiture, ils vont les... Ils vont les quoi à la voiture, ils vont réussir à les mettre jusqu'à Charny. Et puis Rodin, on se retrouve la semaine prochaine, le 16 et 17 euh, à Chevillon.
3: Avec grand plaisir. Grand merci à vous. Ouais. Bah, merci, merci à C'était un plaisir. ces se... femmes.
0: Alors que Pascal Danel vient de nous retrouver, voilà, dans ce studio, vient d'arriver. On est avec Jean-Marie Lecoq dans un instant et puis euh, Lucie le, du comité des fêtes euh, de La Ferté-loupière. On se retrouve dans un instant, juste après Elton John et Britney Spears. A tout de suite. Vous êtes toujours dans l'heure intelligente sur Opus alors que Pascal Danel vient de nous rejoindre. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Parce que on est ravis de le recevoir. Pascal Danel, c'est ça. Tu pourras dormir. Depuis qu'on sait qu'on vous reçoit, on a cette chanson dans la tête. Depuis bah depuis une semaine
1: bah, Après, on aurait pu avoir aussi la plage romantique. Hein. Mais, mais attends, alors...
0: mais attends on, va, on va les passer. On sera avec vous dans un instant, euh, Pascal. Juste après, euh, Jean-Marie Lecoq qui est avec euh, nous par téléphone. Ça va, Jean-Marie Oui,
8: Aurélien, ça ah, va bien. Et
0: toi Comment ça va, euh, Jean-Marie, qui est fan d'Elton John et Britney Spears qu'on vient d'entendre Comment ça va, Jean-Marie oh oui. bah, Ça va très, très bien. Alors, la rentrée de la Gadop ça y est, hein, c'est bientôt. C'est lancé, voilà. C'est vendredi prochain. Alors,
8: vendredi, il se passe quoi Vendredi 16 septembre, à 20h30, à l'install Gaston Chausson, nous accueillons Faut pas Traîner. Faut traîner, t r e n -E t comme Charles. Charles mais, tout à fait. Il va, il se passe des trucs
0: à Chevillon. Tout se passe à Chevillon au même moment, en fait. C'est formidable. Euh, ouais. C'est incroyable. Donc, euh, c'est quoi cette pièce
8: Alors, c'est pas une pièce, c'est un concert, c'est un tour de chant. Ah c'est ben oui, un euh, concert
0: n'importe quoi, ben oui
8: Voilà, concert avec trois artistes formidables Vincent Vitose qui est un petit peu inhabitué Puisque l'an dernier il avait présenté à la fabuloserie euh, euh, Son spectacle sur Prévert Qui s'appelait Prévert fait son cinéma ah ouais. Et année, il était accompagné par Vincent Le terme au piano Et cette année il est accompagné par les enfants de Vincent Leterme Qui sont aussi musiciens et chanteurs à savoir Louise Le Terme qui est chanteuse et Martin Le Terme qui est guitariste et qui joue notamment de la guitare manouche. Et donc tous les trois, ils vont interpréter 21 chansons de Charles Trenet accompagnées à la guitare manouche, c'est-à-dire une autre façon d'interpréter les, les chansons du fou chantant Charles Trenet. C'est incroyable, Sandrine.
1: Bah, euh, en fait, euh, ce merveilleux artiste, tu nous l'avais, euh, tu nous l'avais amené à, à la fabuloserie il y a deux ans pour un spectacle euh, sur Prévert. C'était l'an dernier. Ah, c'était l'an dernier. Oh, dernier Qu'est-ce oui. que c'était beau ouais. Qu'est-ce que c'était beau ouais. Ah, ouais.
0: Ça y Alors, la est, hein. c'est reparti, Jean-Marie. Euh, il, va, il va y avoir quoi comme autre spectacle
8: Alors, il va y avoir euh, en octobre, on va présenter du Vaudeville. Euh, trois courtes pièces de courteline Ça va s'appeler courteline en trois actes Puis au mois de novembre On va faire venir les désaxés Un euh, quatuor fou de saxophones Des virtuoses du saxophone Qui sont également clowns, comédiens euh, Etc, etc euh, ça, ça sera, ça sera, ça sera à Charny, euh, à la salle des sept ouais. Et puis au mois de décembre Patrick Mons et moi-même Nous préparons une création à partir des nouveaux dialogues De Roland Dubillard des textes absurdes, voilà.
0: Bon, ça y est, vous y êtes remis, euh, le, le Covid n'a rien fait, hein, ça y est, il sort reparti la
8: Gadop, hein. Oh bah oui, il faut, il faut repartir, il faut repartir. surtout il faut animer, il faut animer Charny et les villages durant l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de choses l'été, il y a des festivals dans tous les sens, etc. etc. mais c'est vrai que l'hiver, bon, bah, on a besoin aussi euh, de, de se distraire, et bah, on, est là, on est là pour ça, on est là pour... Euh, pour tenter de de conserver euh, chaque mois au moins euh, au moins un spectacle euh, pour euh, pour les charmer voilà
0: Sandrine
1: dis donc cher Jean-Marie il était temps que tu te remettes au boulot parce que si je ne m'abuse tu n toi personnellement tu n'as pr proposé au sein de la Gadop qu'un seul spectacle
8: <rire> Moi, quand même. oui absolument oui c'est un peu feignant <rire> mais quel oui, spectacle! c'est un ah, ce spectacle bien, que avec je jouais, mais avec quelques spectacles que j'avais mis en scène, donc j'ai
0: participé. Ouais, quand même, quand même. Ça s'appelle Faut pas traîner et ça sera vendredi 16 septembre à 20h30 à la, ga à la salle Gaston Chausson. 12 euros plein tarif et, et tarif réduit 9 euros, c'est ça? Et gratuit pour les moins de 12 ans. Ça. Absolument. Bon, bah c'est formidable, c'est des prix accessibles, on peut aller voir de, de beaux spectacles et de beaux concerts grâce à la GADOP et ça commence vendredi. Bon, on te recevra de euh, toute façon au courant de l'année, hein, au fur et à mesure, soir, hein, évidemment, hein, tu es un habitué. Ouais. Hein. On ne se quitte pas. On ne se quitte pas. Euh,
1: Jean-Marie. Il ben, je...
8: y, y a une changement de traînée qui dit fidèle, fidèle. Je suis resté fidèle, donc restons fidèles. Bon, on va
0: rester fidèle. Sandrine qui est fidèle. Oh, oui, bon,
1: J'ai juste un petit caprice, Jean-Marie. Moi, il n'y a pas de raison que Aurélien Pécot, il est son jingle et pas moi. Ah oui, euh, ah, oui. Bien tu ah bah, oui. parce que, que je... je,
0: parce que je rappelle quand même, je rappelle quand même que bah... Ah oui, ah oui. Sur Opus, c'est l'heure intelligente. Voilà, et voilà, voilà. c'est <rire> toi, c'est toi, Jean-Marie, c'est toi, Jean-Marie. Euh, merci beaucoup, Jean-Marie. À bientôt. À très très
9: bientôt, à les bi amis. À bientôt.
0: Oui. On oh, se retrouve dans un instant, juste après Charles Trainet, Douce France, et euh, on sera avec Pascal Danel. À tout de suite.
9: Cher pays de mon enfance Bercé de tendres insouciances Je t'ai gardé dans mon cœur Mon village Au clocher aux maisons sages Où les enfants de mon âge Ont partagé mon bonheur Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance. T'es dans mon cœur
7: Opus, la radio Opus. De nos villages. Vous êtes
0: toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Merci beaucoup. Et on est avec Pascal Danel. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Sandrine nous a proposé de vous recevoir parce que vous allez vous. Moi, vous allez je, être je, en je, concert. Je,
10: je, je l'ai supplié.
0: Vous l'avez supplié. Vous allez être en concert dans, dans quelques dans quelques jours à jouer, oui, hein, c'est ça oui. Hein, Sandrine hein ah, Oui. 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 Oh. Euh, pas besoin
10: d'elle, on peut parler tous les deux. Donc. Ah, On peut parler que tous les deux. Je pas fait autant de kilomètres pour parler avec Sandrine. Alors. Vous avez,
4: fait combien,
0: vous avez fait combien de kilomètres pour venir à nous Pascal Oh sens si 6... c'est pas vrai mais vous non. arrivez d'où Pascal
10: il y a beaucoup de radios dans le coin. C'est vrai? Oui, oui, oui. oui. Ah, oui, oui, oui. J'en ai amené une ou deux, des poumons. <rire> c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
0: Bon, Pascal, non, mais sérieusement, vous avez fait beaucoup de routes?
10: On a fait beaucoup de routes. Que... Vous oh, arrivez d'où,
0: Pascal?
10: J'ai des copains qui m'ont emmené, copains et copines, et ouais. ils ne sont pas très forts euh, ouais. au niveau de la carte. Ils ont
0: fait un détour, ils sont <rire> passés par Strasbourg. Ah oui?
10: Ben, si seulement on était passé par Strasbourg, on serait là depuis longtemps.
0: <rire> Bon, je sens qu'on va bien se marrer avec Pascal Danel. Euh, Mais alors, fait, voilà. Tu disais
1: que tu avais une, une anecdote sur traîné, Pascal. Oui,
0: hein c'est pas une anecdote,
10: c'est un, un truc un peu original. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai arrêté de, 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 de chan la chanson, d'écrire des chansons et de les chanter, d'ailleurs. Ceci dit, je dis n'importe quoi. Si j'ai arrêté d'écrire des chansons, j'ai évidemment arrêté de les chanter, puisque je les ai pas écrites. <rire> <rire> euh, vrai. Et je me suis occupé pendant quelques années d'une fête euh, importante, que je peux le dire, la fête de force ouvrière. Et mmh. c'était très intéressant. Parce que d'abord, tu as un budget illimité, tu peux faire des choses formidables. Et j'avais fait cette année-là le, le 50e anniversaire de, de l'Olympia, en présence de Paulette et sa fille, euh, Cocatrix. Mmh. Et je m'étais dit, mais qui je vais faire venir en grande vedette pour fêter ça C'est important. Et j'ai fait venir traîner, qui a accepté. Ah ouais Et j'étais très 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 content qu'il vienne, bien sûr. Et c'est fascinant, tu le voyais, il traînait les pieds dans les, les coulisses, et il marchait à peine, le rideau s'ouvrait, un jeune homme... Ah ouais, ouais j'étais épaté et j'avais parlé avec son bassiste qui, était le, qui est mort maintenant mais qui était ceci, on s'en fout qu'il soit mort mais <rire> il est, faut le dire quand même il est mort et il était le bassiste de Brassens Pierre Nicolas et Pierre Nicolas. je lui ai demandé Pierre Nicolas D tout à fait Monsieur jo. Oui et je lui ai demandé ce que ça lui faisait comme effet euh, artistiquement et humainement de travailler avec Trainet. Et il m'a répondu cette phrase. La, la, voilà l'anecdote, Sandrine. Et il m'a répondu Avant, je j'ai accompagné un grand artiste, et maintenant j'accompagne un tour de chant.
5: Ouais. D'accord.
10: Au revoir.
1: <rire> merci, bah, merci beaucoup C'était la vanne hein, quand même hein.
10: bah, C'était la vanne comme disait Fidel. Ouais,
0: ouais. Euh, Pascal vous êtes euh, Vous êtes venu euh, Vous êtes déjà venu dans notre région <coughs> Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre région Parce que je, je sais que vous avez passé Une partie oui. de votre enfance à, à Dijon Donc la Bourgogne vous la connaissez très bien J'ai passé une partie de mon enfance à Dijon Pour
10: une raison toute simple J'avais des grands-parents de Bourguignon, euh, des gens, et les autres euh, grands-parents que j'avais étaient corses et sont morts dans les camps de concentration. Ça, c'est moins drôle. Et je connais bien la région. J'étais à Tonnerre. J'ai appris le métier d'agriculteur pendant 2-3 ans. D'accord. Et ben, ça me plaisait bien aussi. C'est pas faux,
0: mais. Qu'est-ce que vous avez fait <rire> Il faut... comme métier là-bas c'était quoi ben, exactement je... que vous faisiez Oh
10: ben, je conduisais les tracteurs, j'étais content, j'avais un petit tracteur Dutz, il y en a encore d'ailleurs, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, et j'apprenais les choses faciles qu'un gamin peut faire à
0: 13 ans, quoi. Ouais, Sandrine
1: Eh ben justement, c'est très intéressant cette, euh, cette question que tu poses Aurélien, parce qu'en fait, euh, outre euh, ce concert euh, qui est une actualité euh, là, vraiment brûlante, euh, pour Pascal, eh bien, il va nous sortir un livre prochainement sur oui. son enfance, Pascal, et il n'en a jamais parlé.
10: Ben, C'est-à-dire que c'est très dur de parler de son enfance si on, veut être, si on veut que ce soit complet. Il y a des tas de choses qu'on n'ose pas dire, ou il y a des tas de choses qu'on ne sait pas dire, et il y a d'autres choses qu'on ne veut pas dire. Alors j'ai pris le, pour option de faire ça avec un monsieur euh, formidable, un journaliste qui s'appelle Marc Bénéviste, et du coup il me pose de telles questions que je suis obligé de répondre en fait et je me dis ça j'aurais jamais osé en parler donc je crois que ce bouquin va être intéressant en tous les cas pour moi
1: alors tu dis euh, Pascal que tu es, que es discret euh, et que tu as eu une enfance et une vie d'adulte redoutable
10: c'est à dire que ma vie d'enfance je la vis maintenant voilà. la vie d'adulte je l'ai vécu petit donc es, tu es orphelin Je ne suis pas orphelin, je suis mi. mère, Mi, es... mi. D'accord. Ma mère, je l'ai retrouvée, j'avais 30 ans. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de la voir beaucoup, parce qu'elle est décédée très peu de temps après. Mes grands-parents sont morts, l'un à Auschwitz et ma grand-mère à Ravensbrück, donc je ne les ai pas connus. Les grands-parents de Dijon étaient très, 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 très gentils, mais c'était... Euh, euh, c'était des grands-parents voilà, que je voyais de temps en temps et effectivement euh, mon enfance euh, c'est à dire le, le, le grave dans une enfance malheureuse c'est quand tu c'est quand tu deviens vieux pourquoi ben parce que tu, tu passes toute ta vie à, à te dire on verra
1: mmh. et puis un jour tu vois Ouais. Bon, mm -hmm. bon, bah c'est gay. Hein
0: voilà. François, tu avais François, euh, envie de réagir, François, quand, tu... oui. quand il a, il a, il a commencé à parler d'enfance. J'ai le plaisir
10: de vous dire bonsoir. <rire> <rire> j'ai
7: deux petites choses à vous dire, M. Euh, Lionel. Déjà, je suis, oui. je suis très ému de vous rencontrer parce que sur, euh, je vous dois une émotion rare. Euh, en 1978, dans une colonie de vacances, après Manon dans le Jura, j'ai, sur les neiges du Kilimandjaro, embrassé, euh, maladroitement, certes, mais euh, embrassé tout de même, Mademoiselle Patricia Ménestrier. Je me en rappelle encore, et c'est sur. Votre chanson donc, euh... Alors, donc voilà j'en suis très heureux voilà j'ai ah, l'intention très parce... heureux de vous rencontrer
10: c'est gentil ça me fait plaisir <rire> j'ai l'intention de demander à tous les gens qui ont oui. rencontré quelqu'un euh... sur une de mes chansons de me verser un petit quelque chose <rire> <rire> parce que je trouve que <rire> ça serait mérité parce que les gens me disent si je vous savais ce que j'ai pu draguer sur vos chansons et ma seule réponse qui est idiote et enfin qui me fait rire moi j'ai dit et moi donc <rire> Mais c'est drôle parce que les gens n'y pensent pas une seule seconde.
1: Et c'était quoi ta deuxième La
7: deuxième, euh... vous parliez tout à l'heure du destin tragique de vos grands-parents dans, dans, dans les camps d'extermination. Euh, Daniel Guichard, du coup, chanson pour Anna La quelques... ah, chanson
10: pour Anna, c'était. Oui, con oui, con oui con je l'ai écrit avec Michel Delancré, qui était un auteur. Euh... Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont qui ont disparu euh, malheureusement pour moi, quelque part, et pour, déjà pour eux, mais eux, ils ne s'en rendent pas compte. Euh, Daniel Guichard euh, voulait une chanson absolument traitant de ça, des camps, de, de la guerre, de, et on a écrit cette chanson pour Anna, qui est en fait Anne Franck. Mais bien sûr, oui, oui. Et j'en avais fait euh, une autre pour moi, qui n'a pas marché qui s'appelait les aigles volés bas et je pense que les aigles volés bas étaient plus forts mais peut-être trop forts
0: mmh, peut-être Sandrine Manteau
1: alors du coup on va rebondir justement sur ton activité de d'auteur euh, ce qu'il faut pour rebondir tout de... <rire> <rire> j'ai trouvé plus vanneur que moi je ah ouais, me... là, été alors tu me confiais euh, dernièrement tu parlais de ta jeunesse, tu disais je dormais dans des couloirs d'immeubles cossus. Tout à fait. J'écrivais des, des chansons. Tout à fait. Et soudain, la plage romantique a tout changé.
10: C'est-à-dire que j'ai dormi souvent dans des couloirs, effectivement, des escaliers de service. Parce que dans ces beaux immeubles à Neuilly, par exemple, le boulevard Julien-Potin, puisque j'ai fréquenté ce, 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 ce hall pendant un bon moment, et un jour j'ai été réveillé par un monsieur qui promenait ses chiens, des chiens de chasse. Et il me dit ah, « vous dormez dans les couloirs ?» Très très sympa ce mec-là, et il me dit bah, « Venez avec moi, je vais vous offrir le café. » Alors on a été place de Bagatelle, on a bu le café. Et puis il m'a posé des questions, on a discuté, je lui ai dit, ben voilà, j'ai rendez-vous à 11h, donc je suis très en avance, et c'était moins loin qu'ici. Hein. Et <rire> là j'étais très en avance, et je, il me dit, qu'est-ce que vous venez faire, je vois que vous avez une guitare, Bah ben, je dis, Dans, la, la guitare est plus petite que la housse, parce que je mets mes vêtements avec, ça me sert de valise en même temps. Et il me dit ah bon vous avez rendez-vous avec qui Je dis j'ai rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Michel Delancre et qui écrit des chansons pour pas mal de gens notamment Christophe à l'époque qui n'était pas encore Christophe. Et ce Michel Delancre bah, c'était avec lui que j'avais rendez-vous <rire> et je suis resté chez lui pendant un an et on a écrit des chansons pas la plage au romantique il l'ai écrit avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai écrit les, toujours les musiques et les paroles souvent à demi ou complètement, ça dépend des, des, des chansons. Et je suis retourné voir donc de l'ancrée quand je ne dormais plus dans les, dans les escaliers de service, mais que je pouvais ouvrir la porte de l'escalier de service pour rentrer dans mon appartement, que j'avais bien mérité puisqu'on avait fait Kilimanjaro à cette époque-là.
0: Oui. On va l'écouter cette chanson. Ouais super. On va l'écouter. On est toujours avec euh, Pascal Daler. La plage romantique évidemment. Vous êtes dans la hôtel jante avec nous jusqu'à 13h. A tout de suite.
4: Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage une grosse qui coulait. Je veux t'aimer, à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin
1: Parlons village
0: Parlons village Vous êtes toujours dans la Rattigente avec nous jusqu'à 13h. On est avec Pascal Danel qui a nous fait la, la joie et l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Très très belle chanson. Euh, François, qui voulait réagir sur cette chanson.
7: Je ne suis pas un grand musicologue et tout, mais j'ai sorti dans la chanson des, 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 un petit peu des accents d'Alain de, Barrière. Je me trompe un peu enfin, dans, dans, le, dans le style la bah, voix, le...
10: Barrière, lui, aurait pu être garde <rire> <rire>
1: Voilà. Ça, on va tu trop beau.
10: Oh bah. <rire> <rire> on me l'a dit quelques fois, ah oui. que, alors, on, on me parle beaucoup plus souvent de Béco. Oui.
7: Mais je, genre, parle de cette, je parle de cette chanson, moi. Et, et
10: Quand on parle de barrière, je, 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 ça ne me flatte pas vraiment parce que je... Je trouve qu'il a, bah en fait, finalement, comme Béco, de très jolies chansons, mais que le bonhomme ne m'aspire pas vraiment. Ouais. Oui, t'as
1: pas tort. Hmm.
10: Voilà. Donc, il te dit...
1: Moi, je veux revenir sur cette plage romantique. Avec depuis, plaisir. Depuis que je suis... allé ensemble, on peut
0: y aller ensemble. <rire> D'où ça vient ouais. Mais je, moi, j'ai envie non, de, non, de savoir, non, elle est non, où, cette plage attends, elle, elle existe ou pas Alors,
1: ah, ah, est-ce qu'elle existe ou pas
10: La plage romantique est Oui, est-ce qu'elle existe de... Alors, on va, on va être très clair, c'est les romantiques qui existent. Il s'invente des plages. D'accord. Voilà. c'est beau.
1: Mais depuis longtemps, je me dis, quand tu dis, laissons la plage romantique, je veux t'aider à mon idée. C'est quoi ton idée Moi, je pense que c'est une idée... Eh bien,
10: j'étais venu ce soir, justement, <rire> exprès, <expérience> pour <de> savoir. <rire> et puis, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc, tu euh, vois, j'ai toujours euh, une euh, idée. Je vais prendre un euh, autre euh, rendez-vous ouais, et surtout un autre chemin. Parce ouais, que, ouais.
1: Puis, je te trouve culotté quand même, parce que, dis donc, oui. la, la plage romantique, tu l'écris... À quelle époque, quelle année
10: 66,
1: je ouais, crois. Ouais, 66, dis donc. 66, il n'y avait pas la contraception. Alors t'exagères, je trouve que tu, tu proposes un drôle de deal à ton amoureuse dans la chanson.
10: Mais il y avait la circoncision. <rire> non mais ça n'a rien à voir. <rire> ah pardon, bah, <rire> je, je trouve que ça se rapproche. En crois.
1: attendant, raconte-nous l'histoire de cette chanson qui est, qui est extraordinaire parce qu'elle a eu une carrière plus que longue. Elle a, dans les années, euh, elle a été numéro un à plusieurs reprises cette chanson. Bah,
10: cette chanson euh, que j'aime pas particulièrement, je le dis parce que je pense être quelqu'un de, de front. Euh, je la déteste pas, loin ouais. de là, loin de là. Mais c'est pas c'est pas la chanson que je préfère. Celle que je préfère, vous la connaissez pas, parce que il il les passe plus les radios, passent plus nos nouvelles chansons et d'ailleurs on les enregistre même plus. Et il y a un moment donné, on va même plus les écrire. Ça sera comme ça, ça sera clair. Alors la plage romantique a fait le tour du monde, mais surtout qu'il y monte quand même. Et pourquoi, alors la question je me la pose en même temps que toi, en même temps que tout le monde il doit y avoir un, 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 un petit côté magique dans cette chanson et Brel que j'ai eu la chance de rencontrer, adorait cette chanson et quand on me l'a dit je l'ai pas cru et jusqu'au jour où je lui ai demandé, parce que je l'ai rencontré et il m'a pris en première partie d'un cabaret qui s'appelait le Carnal, sur les Champs-Elysées rendait... en fait il, il rendait la... La monnaie de la pièce que lui avait donnée Jean Méjean, directeur de la Villa d'Est, etc. Et il avait dit, je te fais ça gratuitement pendant 8 jours pour lancer ta boîte, mais je choisis le programme. Et il avait pris Colette Renard en, Amérique, en vedette américaine qui était fat, fabuleuse, et il m'avait pris moi avec trois chansons. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je chante, Jacques Il me dit, tu chantes trois fois la plage. <rire> <'est tout> ça.
5: <rire>
1: mais alors, euh, quand je te disais, elle a eu une sacrée carrière, il y a eu un moment donné, alors dis-moi, euh, c'était dans les années 80, 90 ou 2000, il y a eu des, des Remember. Oui. Et cette chanson est arrivée numéro un devant toutes les autres. Oui, tout à fait. Oui. Ah, tu vois, heureusement que je te rappelle ta carrière quand même.
10: Tout à fait. Mais alors, moi, <rire> j'ai tendance un petit peu à, à répondre à la chose suivante. Quelquefois les journalistes te posent des questions un peu étranges. Par exemple, vous avez fait un énorme tube avec telle chanson. Moi, j'ai tendance à répondre non. Euh, on me dit comment non, mais tout le monde la connaît, tout le monde la chante. Je dis non, c'est pas moi qui ai fait Ce un gros tube, c'est vous.
1: Ouais, c'est le public.
10: Parce que vous avez pris mon disque, vous l'avez passé quatre fois par jour. Il se trouve que cette chanson a plu et il pleuvra. <rire> <rire> je continue <rire> et en fait on n'y est pas vraiment pour grand chose on a fait une chanson moi j'ai fait des chansons en 5 minutes Enfin j'exagère, un quart d'heure on va dire qui qui ont marché fort comme Mamina par exemple oui, pour Dalida et que j'ai chanté moi même et j'en ai fait où j'ai mis 60 ans à la faire elle n'est toujours pas finie et
1: on n'y arrivera pas. Alors néanmoins, as quand même fait, euh, tu, tu as fait de nouvelles chansons. Est-ce qu'à un moment donné, d'ailleurs, parenthèse de ta, de, de ta vie, tu as arrêté complètement d'écrire En disant « j'en ai
10: marre ». Tu as exactement résumé les choses, mais il y a un mot que tu as dit qui, qui ne colle pas avec la, la réponse. Oui, à un moment donné, « on m'a arrêté complètement ».
1: D'accord. C'est pas pareil mmh. D'accord. Alors t'as repris T'as repris, t'as fait des nouvelles chansons Pendant le Covid, là encore oui. euh, T'en as fait et tu m'as dit J'en ai fait une ou deux Drôles pour une fois
10: Oui, ben, c'est à dire pendant le Covid Je voulais écrire je suis malade On m'a dit c'est fait
5: Donc <rire> euh,
10: J'ai laissé tomber <rire> Oui, j'ai écrit une chanson Qui me plaît particulièrement Que je vais chanter d'ailleurs samedi D'abord parce qu'elle me plaît, et je sais qu'elle plaît aux gens. Je l'ai chanté déjà deux, trois fois en concert. Ça s'appelle le... Et hop le... Comment Ça s'appelle Et hop, c'est parti Et hop, c'est parti Et pour te donner un peu le, le, le ton, c'est... Euh... Je suis mort, en fin de compte, et personne... Tout le monde pense que je suis mort, alors que je suis bien vivant chez moi, dans les bras de ma douce. Et j'écoute ce que disent les gens, genre euh, euh, Nagui par exemple, euh, des gens comme ça. La mine des fêtes et la mine des yeux tristes. C'est ça c'est hein ça c'est leur vie Faut le leur un demi au frein. Et moi dans ma chambre. Et moi dans ma chambre. Je n'entendrai rien du côté de la flaque. On se réveillera, on on mais Où est-ce que vous avez chopé ça <rire> Vous avez vu là, un peu <rire> Alors bon, effectivement, donc je dis, euh, je parle des gens du métier un peu, mais pas, pas méchamment parce que je suis pas quelqu'un de méchant. Mais que de deux de choses une, soit je dis des choses un peu un petit peu aigres, ouais. ou alors je les tue.
0: <rire> ah, D'accord, ok.
10: Voilà, donc je préfère rester sur l'aigritude.
0: Vous êtes arrivé dans, dans ce métier comment Parce que vous avez l'air d'avoir justement avoir assez de recul sur toute la, on va dire le système musical et puis ceux qui le contrôlent. Est-ce que vous êtes arrivé par hasard dans, dans ce milieu ou est-ce que vous avez toujours eu envie de chanter euh... Je suis
10: arrivé par hasard dans la mesure où à Ars Ré, je suis devenu funambule, par force. Je suis parti avec les Diables Blancs pour donner un coup de main, puis le Trabert, donc le grand patron qui était allemand comme son nom l'indique, m'a dit, si tu grimpes euh, au clocher de l'église, on te garde, sinon tu rentres chez toi. Mais je dis, j'ai pas de chez moi. Donc, eh ben, le clocher de l'église était devenu mon... Faut pas, faut pas avoir le vertige. Hein. Ah, J'imagine. Parce qu'on tombe plus facilement euh, d'un disque, en fin de compte, que d'un fil. Euh, la chute est pas la même, mais elle fait, sur le disque, elle fait plus mal. Oui. Et après avoir fait ce métier où j'ai eu un petit accident, pas très grave, je suis rentré au centre d'art dramatique rue Blanche pour devenir Belmondo. Il, exi la gueule, hein? il existait aussi. J'ai dit, bon, alors qu'est-ce que je vais faire Alors là, j'avais un, un comédien que peu de gens connaissent, mais qui était un type formidable, il s'appelait Pierre Clémenti. Et Pierre Clémenti euh, me dit, mais tu fais des jolies petites mélodies avec ta guitare. Tu devrais aller voir les maisons de dix, c'est l'époque où on faisait des auditions. On disait bonjour, euh, je vais vous faire écouter ce que je chante. Alors la plupart du temps c'était dehors <rire> Avant même dehors. Trois notes dehors d'ailleurs. Com comme je ne chante pas dehors, je me... <rire> partais. <rire> Jusqu'au jour où Jean Albertini et Lucien Maurice m'ont écouté et comme quoi ça tient un peu de choses. Jean Albertini qui, sait, qui était auteur Maurice. avait écrit les chansons « Les tubes » avec Christophe et il me dit « T'as des lunettes de soleil Super !» Je dis « Ah bon ?» J'avais dû les voler je pense. Et je lui dis bah, « Ben tiens prends-les, je te les donne. » Et Il m'a tendu un papier, il m'a dit bah, « Ben en échange je te fais un contrat. Ouais.
5: »
10: Et la première chanson qu'on a écrite ensemble c'était « La plage romantique ». D'accord.
1: Oui, donc... Bon, Lucien Maurice rappelle qui c'est aussi. Alors,
10: parce Lucien Maurice, c'était également le mari de Dalida, directeur général d'Europe numéro 1. Il
1: faisait la pluie et le beau temps. Hein. Qui
10: a fond, qui a faisait la, il faisait plutôt le beau temps. Oui, il faisait le beau temps. Oui. Et il, il est devenu le PDG de, des disques AZ, qui était la maison de disques qui appartenait à Europe 1. Et finalement, on était heureux parce qu'on nous passait 3-4 fois par jour, ce qui était une grave erreur car RTL, France Inter et les autres ne nous passaient plus. Ils disaient, ah. vous avez Europe 1, ben démerdez-vous. Et quand Europe 1 a commencé à chuter un petit peu, est devenu Europe 3,
0: ou Europe 4, Europe ouais. 5, Europe 6... C'est encore un peu le cas maintenant, hein. je ne veux pas être méchant, mais...
10: Eh ben, on a un peu trinqué avec, quoi.
0: Est-ce que vous étiez préparé à cette vie d'artiste, Pascal
10: Ben, on ne se prépare pas à une vie d'artiste, on la vit, on la subit, on la concrétise, peut-être même. On, 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 on s'admire soi-même, on se critique soi-même. Je pense que c'est une vie très difficile à vivre, sauf quand on joue vraiment. Je veux dire, quand on fait un spectacle. Quand on... Moi, je sais que quand je monte sur scène, ma propre femme, qui a foutu le camp d'ailleurs, ma propre femme euh, me reconnaissait pas. Elle, elle m'aimait beaucoup, elle m'aime toujours de toute façon. Elle m'aimait beaucoup sur scène et elle aimait mes chansons, elle les aime. Mais elle me disait, t'es un autre homme. Sur scène Oui. Sur scène, ouais. Et moi, je pense que c'était le vrai. Ah, oui. ah d'accord, ouais.
1: Pour, pourquoi à un moment donné, t'as voulu. Toi,
10: t'as jamais essayé, t'as eu tort. De <rire> voir, de voir si, quel homme c'était <rire>
1: De me, faire aimer, de me faire aimer à ton idée, tu veux dire Bien
10: entendu. <rire> Alors, vas-y, pose ta question. Moi,
1: je me suis toujours demandé, avec la force et la personnalité de tes chansons, pourquoi à un moment donné, tu as voulu chanter Beko, que tu interprètes excellemment bien, en l'occurrence Pourquoi
10: j'ai voulu chanter Beko Parce que je me suis aperçu un jour, et c'est toujours le cas, que Beko avait écrit quelques chefs-d'œuvre. Quelques chefs-d'œuvre,
1: Quelque chefs c'est clair
10: beaucoup de très belles chansons mais n'étaient pas aimées du, du public du, des gens, mmh. les gens n'aimaient pas Beko, ne l'aiment toujours pas ils aiment ses chansons mais ils n'aiment pas le bonhomme et je l'ai ressenti quand j'ai fait le casino de Paris et un hommage à Gilbert où on a fait un carton c'était magnifique, tout le monde avait un parapluie à poids dans la salle et tout, c'était vraiment magnifique et les gens, croyant me faire plaisir, alors que finalement ça me flatte, mais ça me fait pas plaisir, c'est pas la même chose, me disaient Vous interprétez les chansons de Gilbert mieux que lui. Mais je sais ce qu'ils veulent dire. Ils forçaient la dose, beaucoup, souvent. Mais il faut quand même voir ce qu'il écrivait. Et, et depuis que je joue du piano correctement, j'ai laissé tomber un peu la guitare. Dommage parce que j'aurais bien piqué un hein, de nos copains bah, là. Belle...
0: <rire> jo qui est avec nous dans ce studio.
10: Et Monsieur Jo. Je me suis aperçu que Gilbert, est... on a tous une, une ligne harmonique qui n'est pas toujours la même, mais presque. On retombe toujours dans, sur les mêmes chemins, sauf pour venir vous voir.
0: Hein. <rire> vous avez, vous avez chanté, avec vous on, a, on a une chanson, c'est en septembre. Ah, oui Là, On va écouter un moment
2: Au grand soleil
10: Maître baigneur et saisonnier On tourne à leur vrai métier Et les ans seront sculptés Avant Noël Continue, <rire>
0: C'est un C'est incroyable Pourquoi mes d'ailleurs
10: J'ai d'ailleurs viré le costume. Et je, je, oui, toujours... oui
0: c'est ça, c'est là, là, sur la vidéo que, que je suis en train de diffuser, ouais. effectivement, vous avez le costume. Bah, ça
10: sent le costume, ça
1: ah. <rire> ah, Non, mais
0: ça sent le <rire> costume. Françoise Andrine.
1: J'ai le temps de poser encore des questions. Bien sûr, vas-y, vas bon. vas vas-y, bien sûr. Nous, quand on...
0: Ah bah, euh, Après, Après,
1: Après nous, quand on s'est... Donc, quand on s'est connus, Pascal, on en parlait l'autre jour... Euh, c'était il y a peut-être, wow, mon chéri, ça fait peut-être euh, 10 ans, 15 ans peut-être même. Euh, tu venais de sortir un bouquin sur ta vie euh, d'homme et ta rencontre avec Mitterrand.
7: Oui.
0: C'était ma question. C'était ah bah, ta question. Ah, bah, on est comme corte, ça, on est. On bah, est bah, oui, Mitterrand, l'homme de la tueur. Non,
10: mais lui, vous voulait poser une question sur François
7: ça. Non mais alors François
1: repose, pose ta
7: question Non mais c'était ça, c'était euh, sans, sans curiosité mal placée votre, le... bah, Ma rencontre avec François ouais.
10: Mitterrand elle est tout à fait euh, à hasard total c'est quelqu'un que j'ai très rapidement pris pour mon père qui s'en est rendu compte très très vite Et
1: qui t'a pris pour
10: son fils aussi parce oui. qu'il avait eu un drame Oui, oui, oui J'ai et tout, tout, tous les étés euh, passé à j'ai j'avais et j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Je ne parle pas du tout de politique, parce que la politique, en fait, ça n'existe pas. La politique, je vais te dire, tu un micro bleu, je vais tourner la tête, il va être rouge, enfin bon, c'est ça la politique, on, fait, on trafique, on trafique. Mais le bonhomme, je parle de François Mitterrand était un homme exceptionnel au niveau culture, au niveau... J'ai appris beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses. J'ai été frappé, par exemple, un jour, il m'a fait voir un, un chêne qui devait faire 25 cm de haut, qu'il avait planté lui-même, et il me l'a pratiquement dessiné, et il m'a dit, ça, ça m'avait beaucoup touché, il m'a dit, euh, vous, vous le verrez.
5: Mmh
10: et là j'ai et... il faut que j'y retourne d'ailleurs parce que j'ai toujours copain Gilbert Gilbert Mitterrand et, et François Mitterrand un homme bon, difficile à, à... à capter hein. il, faut... il faut savoir qu'avec lui euh... tu n'avais pas le dernier mot et avais pas... en fait on ne pouvait pas lui poser de questions parce qu'il répond... il donnait les réponses avant donc, euh, moi j'ai appris énormément de choses avec lui et c'est un homme, euh, ben, c'est difficile de le dire, mais qui m'a fasciné. Euh, et D'ailleurs, je me demande ce qu'il foutait dans la politique. Il aurait pu faire des tas d'autres choses, je pense. Il les a peut-être faites. Il aurait
1: pu être écrivain
10: C'était son rêve.
5: Ouais.
10: C'était son rêve. Moi j'ai des photos de lui le soir à Latch avec une lampe son bureau, et il écrit. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'il est en
1: train d'écrire Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'était très, très privilégié, quand même, de, de, de dormir, de vivre avec les mitterrands à latch
10: Oui, il y, avait, il y avait deux solutions. C'était où Tu vivais à latch comme moi, et y, tu y allais quand tu voulais. C'est ce, ce qui s'est passé pendant plus de 20 ans. Ou alors, tu étais un train de savate qui allait à la roche de Solitré
1: <rire> ben oui, écoute. Non. Donc, donc donc voilà donc ça c'est un très beau livre c'est un livre très fin très très vibrant très sensible et donc le prochain c'est ça c'est aussi toujours pareil la quête d'identité et euh...
10: plus encore plus il y a plus de choses et et je me rappelle d'une chose que Mitterrand m'avait dit. Je lui avais présenté une copine à moi. Il te ressemblait un peu. Je ne sais pas si c'était pas toi, mais enfin bon, qui est ressemblant. Je
1: transcende les siècles, mon cher.
0: Ah, ah oui, oui, <rire> à travers ces années. Et il était entouré
10: tout. de gardes républicains et je lui avais présenté parce que elle, elle adorait Mitterrand et c'était une toute jeune fille très, très 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 belle, très gentille, très sympa. Bon. et je lui dis :« Je vous présente. Euh, » voilà. Et il, il lui avait serré la main, mais avait pris la mienne. Et il m'avait dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a regardé dans les yeux. Il était déjà presque mort. Presque. Mm -hmm. Et il m'a dit Alors, toujours vaillant. <rire>
0: J'ai adoré ça. On est toujours avec Pascal Danel, qu'on a la joie de recevoir. On va se retrouver juste après votre chanson peut-être la chanson, mais vous nous direz après si c'est pour vous la, la chanson. Les neiges du Kilimanjaro. A tout de suite. Vous êtes dans la intelligente avec nous jusqu'à 13h.
2: Pas beaucoup plus loin La nuit viendra bientôt Une fois Là-bas lire il lui revient la fille qu'il aimait il s'en allait main dans la main il la revoit quand elle riait elle Où tu pourras dormir Elles te feront un blanc manteau Où tu pourras dormir Dormir, dormir Voilà sans doute à quoi il pense Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau. Où tu pourras dormir
8: on est bien en puiset oh, qu'est-ce qu'on est bien en
0: qu'est-ce qu'on est bien dans ce studio avec Pascal Danel que vous venez évidemment d'entendre avec les neiges du Kilimandjaro on était tous en train de chanter pendant cette chanson Bernard Leconte nous a rejoint évidemment Bernard avec
1: sa voix de voilà base.
0: avec sa voix euh, cette chanson cette chanson
1: plusieurs choses euh, ça aurait pu être une chanson d'Étienne Rodagil, hein, parce que le coup, de, le coup de, de, des neiges du Kilimandjaro qui sortent comme ça de nulle part, comment Mais ça t'est venu cette histoire J'ai écrit deux, trois chansons avec euh, Rodagil. Malheureusement, elles ne sont pas sur disque.
10: Ah. Très belle chanson, évidemment. Rodagil, bon, c'est Roda, c'est Roda. Et il, est, il adorait Kilimandjaro. Euh,
1: ah bah ça m'étonne. Il y a
10: plusieurs histoires qui correspondent à Kilimandjaro. Un jour, Sardou... Euh, c'est lui qui me l'a raconté, hein, donc euh, ouais, je n'invente ouais. rien, euh, dit à Delanoé, il faut que tu me trouves une chanson euh, style euh, Les Kilo... Neiges de Kilimanjaro. Il ah. dit, -tu, ouais, dit, il s'est fait... Alors, euh...
0: C'est comme ça qu'ils ont fait, la fait la les legs du Connemara. Ah d'accord.
10: Ils avaient la même. Euh, ouais. Ça a beaucoup voilà. moins de succès. Que... Mais pourquoi beaucoup les.
1: Beaucoup qui... moins de succès. Pourquoi hein. les
10: Kilimanjaro Pourquoi beaucoup... Non non. Mais... <rire> beaucoup de succès. Alors qu'est-ce que tu voulais savoir Non mais pourquoi les Pourquoi le Kilimandjaro Kilimandjaro. Pourquoi... Oui, ah, alors c'est oh, bon, très simple. J'ai vu, vu le premier film avec Grégory Peck. Ah c'est beau ça. Avec Grégory Peck. Oui c'est magnifique. Ensuite, euh, c'est ça, l'idée de, de la chanson est là, mais il y a une petite anecdote derrière. Lucien Maurice a retiré un couplet, parce qu'elle était trop longue. Ça va te faire plaisir.
0: 3 minutes 24.
10: Voilà. Non, j'ai rectifié le tir, quand même. Et en fait, ce couplet expliquait beaucoup plus de choses. Donc, ça veut dire que... Qu est et qu est, telle qu'elle est sortie, c'est un peu plus flou. Ah bah oui. un, on va même dire un peu brumeux, mais pour le Kilimanjaro, ça me <rire> paraît normal. <rire> quand les gens sont tout contents de me dire oh, « Vous savez, il n'y a plus beaucoup de neige au Kilimanjaro », je J'en ai à foutre.
0: <rire> » c'est en c'est
10: a... mais, mais, mais on s'en fout. <rire> et en plus, je leur dis quand même, et c'est la vérité, il y en aura toujours. Oui. C'est tellement haut que de toute façon, il en aura toujours... Euh... Une petite pincée, un petit... petit, <rire> oui, petit <rire> un petit glaçon Bah ouais, alors donc, on a fait cette chanson. Je ne suis pas tout seul. Euh, C'est mon téléphone, ça doit être... Euh... Ah oui, Emmanuel Macron, oui. <rire> Allez-y, <rire> répondez, hein, Pascal
0: hein. <rire> Je rappelle dès que... Je... dès que.
10: Voilà.
0: <rire> C'est Pascal Dalet qui rêve, voilà. On sait... On... Ouais,
10: et je sais plus Oui donc on a dit on va faire une chanson, ouais. chanson. On, a, on a écrit cette chanson Très 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 vite Et c'est vrai que ah, Donc ça, bien, ça. ça a donné ah, un ouais. peu le Ensuite euh, Cette chanson a fait le carton Qu'on qu sait, qu'on connaît. Et puis ça a été repris, mais dans le monde entier. Vraiment dans le monde entier. Même moi en italien, qui parle pas un mot l'italien, je te la chante par cœur. Vas-y. Ouais, qui est au fait... Ah ben bah, j'ai un musicien qui va me... Allez,
0: vas-y. Bah oui, ouais. on Jou, Monsieur Joux, qui est avec nous avec sa guitare dans le studio. Il
10: n'ira. Pas beaucoup, plus loin. Ah bah oui, j'avais dit en italien.
1: Bah oui, en italien.
10: Salero sellerò lassù finché lo troverò da lì dove non scappa più vedrai che
2: non lo mancherò guai à Calouit, et
10: au Fendera, etc., etc. <rire> bravo, bravo, bravo.
0: Et ce silence, on en parlait, on en parlait de ce silence, juste à un, hein, le, le petit oui. silence, Sandrine. Oui.
1: Ah oui, le Il silence. est incroyable.
0: Ah, c'est un des rares silences qui paye.
1: <rire> Écoute, alors ça paye. Ça paye aussi en plaisir parce que tu as dû être ému quand tu as su que euh, Robert euh, Guédillan, euh, le réalisateur, euh, oui, avait créé ce film euh, Les neiges du Kilimanjaro alors, il y a quelques années. En fait,
10: euh, Robert a fait un film qui s'appelait Les pauvres gens, Victor Hugo. Et il adore cette chanson. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à changer le titre Il y a deux raisons. D'abord, il adore cette chanson. Bon, je suis flatté. Et sa maman lui a demandé un jour de l'emmener à l'Olympia, parce que je passais à l'Olympia, pour écouter Kili tellement elle aimait cette chanson. Ça m'a énormément touché. La maman de Robert et donc euh, Robert a fait le film ça, il est passé un paquet de fois déjà en télé et quand je l'ai rencontré il a présenté son film sur scène euh, au Gaumont. et il a dit vous ne verrez pas le Kilimanjaro dans mon film mais vous, est, vous entendrez la belle chanson de Pascal Danel, ça m'a touché beaucoup il ne savait pas que j'étais dans la salle il ne savait pas du tout j'avais été invité par la production mais lui ne... Et à la fin, donc on a beaucoup ri, j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre euh, Daroussin. Daroussin, qui est un type superbe, super, super. J'ai encore vu un film avec lui, la, la Villa, là, il y a 2-3 jours à la oui. télé, soufflant. Euh, Et Robert me dit, alors comment tu as trouvé mon film Ben je lui dis, ton film, euh... je lui dis, t'es gentil, mais il... ton film, il a quand même mon titre. Il s'est marré, quoi, évidemment. Je lui dis, non, je lui dis, j'ai trouvé ton film exceptionnel et très beau, magnifique. L'histoire, bon, c'est... Robert, on le sait, c'est les Stacks, c'est Marseille, c'est la même équipe, les mêmes comédiens, les... Ariane Ascaride, qui m'appelle son fantasme, <rire> parce qu'elle adore cette chanson, ouais, c'est drôle. Et je lui dis, à un moment donné, à Robert, tu sais, j'ai une idée pour toi. Et il me dit, ah bon, il dit quoi Je lui dis, ben, je sais pas si je, je peux me permettre. Il me dit, oui, je t'en prie. Ben, je lui dis, je pense peut-être avoir trouvé le titre de ton prochain film. Ah ben, il dit, ça m'intéresse beaucoup. Il dit, c'est-à-dire Ben, je lui dis, appelle-le La Plage Romantique. Et tu verras, ça va... <rire> <rire> il a bien bien bien, bien, ri.
0: Il a bien, ri, il a bien. vous allez vous produire euh, ce soir samedi euh, à Jouy alors Jouy c'est la samedi prochain au départ on, vous devez le faire à branle puis on finalement
10: on le fait à oui. il, à il jouer. vaut mieux le faire à branle à Jouy mais pas à perte vous allez vous, oui, <rire>
1: vous, allez
0: vous produire à Jouy alors Jouy ça se trouve c'est simple c'est juste au dessus de Courtenay donc c'est à 30, 30 minutes de route d'ici euh, vous faites beaucoup de concerts encore Pascal Danel vous, alors, tournez, je... euh, vous tournez pas mal le fais
10: J'en fais moins qu'à une certaine époque Mais j'en fais quand même beaucoup Et ça c'est évidemment C'est le souvenir qui, qui, mmh. qui rentre dans l'histoire Les gens disent On va aller parce qu'on va On va pouvoir se prendre la main à nouveau on va... Moi je les vois Quelquefois dans les premiers rangs Ils changent totalement au moment de cette chanson Et de la plage Et voilà, bon, ce qui me fait rire C'est que maintenant on filme avec nos portables Mais il n'y a encore pas longtemps On prenait des photos et les gens se levaient pour prendre des photos quand je chantais Kilimanjaro. Tu dis, mais c'est pas marqué, ils chantent Kilimanjaro.
0: <rire> Et vous chantez beaucoup de chansons. Qu'est-ce que vous chantez Est-ce que, est que vous chantez que des chansons que vous avez écrites ou que vous... Non, vous je chante, chante ah. que ce que j'ai fait.
10: Parce il y, que 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 vous so ouais. il y a que ça de beau.
0: <rire> non, mais c'est...
10: De... Alors, justement, très bonne question, parce que j'ai la réponse. Je chante beaucoup de chansons que les gens ne connaissent pas, et je suis flatté de voir qu'à la fin des tours de chant, il me parle souvent des nouvelles. Alors que Julien Clerc, pardon, déclarait il y a très peu de temps, au bout de cinq chansons inconnues, les gens en ont marre. Il faut que je chante mes tubes. Ouais. Ben, mes tubes, moi j'ai pas. J'ai deux gros tubes et j'ai une dizaine de chansons, euh, douzaine même, euh, plus. que plus connus quand même, « Les trois dernières minutes euh, »,« Mamina », enfin, beaucoup de chansons, qui d'ailleurs sont souvent sur les mêmes disques, c'est hein, la même chose. Alors oui, on fait quand même encore pas mal de galas, mais pas assez à mon goût, parce que moi, si si je pouvais, je, je vivrais
0: sur une scène. Est-ce qu'on vous a déjà proposé, euh, Pascal Danel, de, de rejoindre euh, un, un groupe de chanteurs comme on, on l'a pu voir avec, euh, notamment, euh, achetant des têtes de bois, euh, ce genre de choses Est-ce qu'on vous a déjà proposé On me l'a proposé, je l'ai fait cinq fois. Vous l'avez fait cinq fois. Et bah, vous avez et... apprécié ça bah, J'ai apprécié, alors voilà.
10: Parce oui. que là, on vous
0: appelait pour qu'une seule chanson, c'est-à-dire, ou non, deux
10: Non, 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 non je ne vous, vous en avez fait 5, plusieurs Cinq titres, ouais.
0: Ah, vous avez fait cinq titres Oui. Ah ouais, donc ouais. ça durera longtemps, le concert.
10: Oui, oui, c'était bien, oui.
0: Et, et parmi les autres, avec les autres, comment, comment ça se passait
10: euh, Avec les autres, ça se passe bien. Un peu. Généralement, tout le monde fait semblant de s'aimer, donc c'est formidable.
1: <rire> mais c'est important.
10: Tout le monde s'adore. Hum. Euh, on termine le lundi soir, le mardi matin, plus personne ne se connaît. Mais on... Au moins, tu es tranquille, t'as pas de cadeau à, <rire> à faire, as pas de... <rire> C'est un petit peu ça. Ouais. C'est ce que je reproche à ce métier. Ouais. C'est que là, se le vrai bien, côté ouais. humain oui. euh, a totalement été effacé, euh, oublié, mm. euh, galvaudé, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai des copains, que, je suis copain avec le Normand. Le Normand m'appelait 3-4 fois par jour quand on arrêtait la tournée. Après, c'était 3 fois, 2 fois. Et puis maintenant, quand même, euh, plus. non oui, mais bon, ça, c'est humain, ça. C'est pas un problème. Non, tu crois pas. Non, c'est pas humain. Si on aime quelqu'un, on l'aime, même si on n'est plus sur scène avec.
0: Mais vous vous l'aimiez Pourquoi vous ne l'avez pas appelé, vous, du coup
10: ben, Je ne l'appelle plus, parce que ça me coûterait des sous. Et puis, euh, et lui, comme il ne veut pas moi, il ne
1: veut pas.
0: C'est <rire> Non, mais bah, oui, ça se
1: mord la queue. En tout cas, toujours est-il que tu disais dernièrement, euh, tu me disais l'autre jour, à partir du moment, tu, tu l'as dit un peu, à partir du moment où je suis sur scène, tout baigne. Oui. Ma maison, c'est la scène. Oui. Je n'en ai pas d'autre. Et le public est ma famille.
10: Ben oui, c'est ma famille, évidemment. Ces gens-là viennent te voir, même s'ils sont pas venus. On prend acheter André Tête de Bourne on est plusieurs, donc ils viennent pas spécialement pour toi. Mais au moment où tu rentres sur scène, c'est toi. Et oui, c'est ta famille, mais surtout si tu n'en as pas. Ben bah voilà, exactement.
0: J'avais envie de passer Mamina, si ça vous ah dit. Oui, oui, samedi. Voilà, oui. On, on, on va Même faire dimanche ça. Dimanche on vient avec, <rire> avec Pascal Danel, restez avec nous. Dans un instant, vous allez écouter la, la chronique de François. A tout de suite.
4: Mamina. Mamina. Tu en auras. Porter des seaux, ils étaient lourds, ils pesaient trop, à la rivière coule de tant d'eau, qu'elle fait des rides sur ta peau. Mamina, Mamina, ne lui demande plus d'effort, ton pauvre corps est moitié mort, il t'a servi toute une vie. Auras-tu pitié de lui Lui qui a porté tes garçons Dont les photos sont au salon N'en reste qu'un de ta moisson Il sait qu'amour porte ton nom Mamina. Que dans ta main, qui donne temps et ne prend rien Si dans tes yeux l'arbre te vient, c'est que quelqu'un a du chagrin.
10: Opus la radio au
7: cœur de nos villages.
0: Vous êtes toujours avec nous dans l'heure intelligente. On est avec Pascal Danel qui se produira la semaine prochaine en concert à Jouy hein, Sandrine.
1: Oui, alors euh, je voulais dire une chose quand même. C'est très très bien d'être isolé dans ce studio. Entouré de... Voilà, on a des, des fenêtres, etc. On est séparé du public parce que la dernière fois que j'ai fait une interview de Pascal, c'était juste infernal. Il y avait toujours une gonzesse pour venir. Alors il y avait des vieilles, il y avait des jeunes, il y avait des grosses, il y avait des gros nibards il y avait tout et à chaque fois les filles elles arrivent là et ouais. ah, mais mais vous êtes vous êtes pas 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 pascal danel est-ce que je peux prendre une photo alors elle dit mais oui mémé allez viens prendre une photo avec moi et euh, tout oui. allez hop oui. et photo et machin et on retourne à la on retourne à l'interview oui, et rebelote ça recommence oui c'est vrai mais c'est agréable ah oui, bah oui, t'es gentil, hein, t'es toujours est, gentil on Pas plus de mille
0: on va, on, va entendre, on va entendre François faire sa petite chronique, juste des petites infos locales quand même, comme d'habitude juste pour vous dire que ce soir à euh, la salle des fêtes de Charny aura lieu à un loto, le oh, loto ouais. des commerçants euh, voilà, C'est la vie culturelle de Charny eh ben non, mais il faut, et on, on, Dans cette émission, on raconte tout ce qui se passe sur le territoire, c'est le cas Donc ouverture des portes à 18h30, c'est ce soir la salle des fêtes de Charny N'oubliez pas que ce soir également à 20h à Chevillon euh, il y a le testament du père Leleux, une superbe pièce de théâtre euh, on les a reçus la semaine dernière dans l'heure intelligente ils se produiront également demain dimanche à 18h voilà, euh, qu'est-ce qu'il <rire> qu qu y a d'autre euh, toute la journée jusqu'à 17h euh, le forum des associations quand même, comme dans beaucoup de villes en ce moment euh, voilà, ça se passe sur le Paty de Charny à euh, Charny, voilà, vous allez y retrouver euh, toutes les associations, euh. c'est aujourd'hui euh, sachez que la nouvelle saison des Major Tries a commencé c'est pour tout renseignement 06 28 30 62
7: 24. François. C'est pas mon géant. François, de quoi tu voulais nous parler cette semaine Aujourd'hui, chers auditeurs, je vais vous parler de la promeneuse aux rêveries solidaires. Ces derniers temps, Sandrine Rousseau, économiste universitaire, écrivait des femmes politiques françaises, défrayant la chronique par des positions militantes radicales. Elle est la grande prêtresse, entre autres, du terme androcène. Théorie selon laquelle la virilité, l'homme porteur phallique donc, serait responsable de la crise écologique que nous traversons. Encore, dans un court essai écrit à six mains, Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudeau affirment aujourd'hui que le terme anthropocène, de mise aujourd'hui pour qualifier l'air, E accent grave, RE ambiante, n'est pas légitime pour expliquer tous les mots qui accablent aujourd'hui notre société. L'anthropocène, c'est affirmer que notre espèce tout entière exerce une influence significative sur l'écosystème au point d'entraîner, par exemple, le dérèglement climatique. L'androcène est un terme qui pointe quant à lui davantage du doigt le rôle de l'homme et de la virilité. Ce mot n'est pas de Sandrine Rousseau il a été formé par les chercheuses Myriam Banafou et Julie Gorecki dans la préface de l'ouvrage Le féminisme ou la mort, 1974, de Françoise Daubonne, pionnière de l'écoféminisme. Mais, je cite, « tous les indicateurs le démontrent, que la victime soit un homme, une femme, un enfant, dans l'écrasante majorité des cas, l'auteur de ces violences reste un homme, et le plus souvent, un homme qui adhère aux stéréotypes de genre traditionnel, affirme l'ouvrage. C'est donc bel et bien la virilité qui produit ces morts et ces mortes, et c'est donc bien elle qu'il faut questionner. » On ne parle pas de combattre, on parle de questionner. Dans leur démonstration, les trois auteurs associent ainsi la virilité à certaines pratiques sociales. Une étude a également révélé que la virilité était étroitement associée avec le fait de manger de la viande, ce qui va d'ailleurs de pair avec le fait que les hommes sont moins concernés et agissent moins que les femmes par les questions écologiques, écrivent aussi les trois écologistes. Cette théorie est confirmée dans les faits par de nombreuses et sérieuses études scientifiques. Cette théorie, la députée écologiste l'a reprise le samedi 27 août 2022 lors des universités d'été de sa formation politique à Grenoble dans l'Isère. Il faut changer aussi de mentalité pour que manger une autre côte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité, a-t-elle ainsi affirmé. Et là, taillot sur la bête à tofu, bourpif sur l'écolo à lunettes, haro sur la pestiférée au bubon vert, renversement des tables du temple masculin, montée au créneau de braguettes outragées, Haro sur l'ayatollah écoféministe féministe ménopausé, dixit l'élégant et charmant chroniqueur Guillaume Bigot, dont l'anagramme parfaite est, entre nous, Guillaume Megabit, ça ne s'invente pas. <rire> Une bonne partie de la jante masculine et l'inénarrable Nadine Morano, anagramme parfaite Domina Aron, monte au créneau et dénonce sa stupidité, sa crétinerie, son délire et l'influence néfaste de sa ménopause supposée sur sa pensée donc. Baudelaire et sa froide majesté de la femme stérile, aux yeux polis faits de minéraux charmants, où tout n'est corps, acier, lumière et diamant, Baudelaire donc appréciera. Alors, de quoi Sandrine Rousseau est-elle le nom Sa position, radicale certes, vaut-elle toutes ses bases critiques Alors je ne suis ni sociologue, ni philosophe, ni ethnologue, ni quoi que ce soit d'ailleurs qui me permettrait d'avoir un avis définitivement arrêté sur la question. Je puis cependant me référer à quelques lectures éclairantes sur le sujet ici chroniqué. Ainsi, Pierre Bourdieu, qui écrivit dans le chapitre 3 de la Distinction en 1979, « Une philosophie pratique du corps masculin s'affirme en particulier devant les nourritures. Il appartient aux hommes de boire plus, de manger plus, et des nourritures plus fortes à leur image. La viande, nourriture nourrissante par excellence, forte et donnant de la force, de la vigueur, du sang, de la santé, est le plat des hommes, qui en prennent deux fois, tandis que les femmes s'en servent une petite part. » On peut citer également Joseph Delteil, écrivain et poète français trop ignoré à mes yeux, qui a écrit en 1964 « La cuisine paléolithique » aux éditions Robert Morel. L'ouvrage a d'ailleurs reçu le Grand Prix international de littérature gastronomique en 1965. L'on peut y lire « J'ai deux pays, le ventre et l'esprit. Il me faut la soupe à l'oignon et villon, Cézanne et le lièvre, le gigot et Hugo. Je mange le bœuf et je mange Dieu. » Au fronton de sa maison des Corbières, dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques rares moignons de murs, le poète avait encore fait graver « vivre de peu ». Encore, des études scientifiques très nombreuses, dont une étude américaine bien documentée, proclament qu'aux états unis par exemple, les électeurs démocrates sont plus susceptibles d'avoir essayé le « tocourfeil », la « <rire> dinde vegan », à condition, bien entendu, qu'elle soit sans gluten. En revanche, l'idée de manger ce genre de produit sans viande, même légèrement fumé, n'effleure pas un électeur républicain qui l'assimile à être obligé de regarder tous les documentaires de Michel Moore, le François Ruffin américain. D'après un sondage commandé par lui, économiste, à YouGov, seulement 5% des Américains se considèrent végétariens et 2% véganes. Mais 27% des personnes interrogées affirment avoir réduit leur consommation de viande l'année dernière. La division est nettement politique, 35% des démocrates l'ont fait, mais 21% des républicains seulement. On peut également citer le célèbre chronique, la célèbre chronique parue dans Charlie Hebdo de Fabrice Nicolino. Fabrice euh, Nicolino, le, le journaliste qui a été blessé euh, lors d'un attentat à la bombe dans un cinéma euh, euh, parisien euh, en 1985 et qui, est, et qui a été blessé aussi le 7 janvier 2015 euh, dans, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il a fait les deux. Il a fait <rire> les deux. Voici ce qu'écrit qu Fabrice Nicolino il y a 3-4 ans, je crois, euh, dans son appel au coquelicot. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles sont comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint, est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. Il n'a pas raison Nicolino qui va nous la rendre, cette nature, sans combat militant et remise en question fort de nos habitudes Joe Biden Vladimir Poutine Emmanuel Macron Charles III La position de Sandrine Rousseau est radicale, ça. Est radicale certes. Pardon. <rire> et <rire> alors Les bouleversements qui nous attendent sans que nous nous y préparions suffisamment aujourd'hui sont tels que des actions rapides et douloureuses ne s'imposent-elles pas Ne convient-il pas de secouer de conscience, de revisiter notre rapport au vivant Sandrine Rousseau mène certes un combat contre la mort annoncée de la nature telle que nous la connaissons elle le mène peut-être un peu pour elle mais moi je pense avant tout et surtout pour nous pas besoin donc d'en faire un plat si je puis dire et j'assume totalement de la remercier Sandrine Rousseau, à titre très personnel encore une fois, de me questionner en tant qu'homme sur mon empreinte écologique et la construction sociale de ma masculinité je la remercie donc et je vous remercie Merci François, François. Alors, Laissons la plague romantique <rire> On a fait un bon débat eh bien, la,
0: les, la semaine dernière sur, sur Sandrine Rousseau, euh, ça vous a fait réagir. D'ailleurs, l'actualité vous fait réagir d'une manière générale, Pascal Danel. Pardon. Est-ce que vous la regardez l'actualité Est-ce que vous la, la télé Ouais. Non. Bah, d'une manière générale, est-ce que l'actualité vous fait réagir Est-ce que cette phrase de Sandrine Rousseau, allez, euh, il y a quelques oui. jours, vous a fait réagir
10: Oui, oui, oui. Je je suis pas un acharné de, des infos, de la télé, etc., etc., etc. etc mais bon j'ai noté plusieurs choses dans ce qui a été dit merveilleusement bien dit d'ailleurs vous
0: mangez de la viande vous, Pascal Danel.
10: Ben, quand on m'invite si oui
0: <rire> c'est un sujet qui, 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 vous, qui, qui vous touche en général est-ce oui, que vous voyez euh, ce dit François la planète euh... Mais il
10: n'y a que les idiots qui ne sont pas touchés par ce genre de choses bien sûr, bien sûr. et j'ai apprécié la façon dont ça a été développé écrit dit, parce qu'il faut le dire, ça aussi faut, mmh. il faut pas bégayer trop souvent non plus et c'est quelque chose que je connais bien ça, euh, savoir euh. et puis il euh, y a des, une tonalité dans, selon les phrases selon les couplets parce que je prends ça aussi comme une chanson il mmh. y a une musique derrière
0: sans viande tu vois tu chantes <rire> tu es un franc chanteur François Sandrine Manteau. Manteau, ouais. nous, on a Sandrine. Il y a Sandrine Rousseau, <rire> mais nous, on a Sandrine Manteau. Ouais, ouais, bah, écoute, même, combat, hein, même combat, même hein. combat. Tu
1: comprends mieux. Monsieur
0: Jouet est avec nous.
1: Alors, monsieur Jouet est avec nous. Donc, euh, du coup, on a fait... Euh, vous savez qu'on est des goctiers euh, du Maquis de Vareille, près de Sens. Et puis, euh, bien on a fait une, une petite goguette, justement, euh, euh, en, en hommage, ou je ne sais pas, pour soutenir euh, notre Sandrine euh, Rousseau dans son combat. Ouais. Deux, trois, quatre. Dès qu'elle se réclame, dès qu'elle se réclame. Ohé, ohé. La rouleur de la chicane va contre la, la chicane. Ohé, eh, ohé. Eh. On, on prétend qu'elle plane. plane, on, on prétend plan. qu'elle plane. plane. Oh Ohé, eh, ohé. Eh. On, on attend qu'elle oh, eh, oh, eh. on attend, attend qu'elle qu <rire> Oh Ohé, ohé. Scandale. À l'Assemblée, ohé, ohé. Elle pense, elle pense et pose, s'exprimer se Elle ne peut pas s'empêcher, ohé, ohé La ramener, ramener, ramener cette députée Ouais, sale député va la fin de l'été, ils ont la cervelle qui fume. Cerve-là et abat Ils ont plus de plaisir quand le barbecue s'allume. Viens cochon Saucisseau Aujourd'hui, on fait plus ce qui nous plaît, nous plaît Devinez ce que, que je mange, vous saurez qui je suis Cria Ricard Avec Jo et Gérard Gérard Aujourd'hui, c'est plus permis. Aujourd'hui, c'est plus explosif. permis. Hey, dis donc, dis donc je me disais que c'est quand même dommage pour la partie de grillade avec Jojo et Gérard. C'est dommage parce que j'avais trouvé une super belle promo. Une caisse euh, de 20 kilos de saucisses bon, provenant euh, de je ne sais où, mais à 1 euro de kilo. Ah, ah bah, euh, oh bah ça sent un peu l'eau de javel, mais oui. franchement, à part ça, ça vaut le coup de se, de, de se péter la pence. Hein. C'est l'occasion rêvée de changer de régime
11: alimentaire. Fini
1: la couane, vive les couilles Ah oui, oui. Non, non, parce qu'il faut que je vous dise quand même les amis que les couidanes justement et eh bah ben, cher Bernard ce ne sont pas des couilles les couidanes ce sont des œufs en merette et ça je vais vous dire que l'œuf en merette quand tu essaies de le mettre sur le barbecue ta ta.
0: ils ont pour On l'insulter pas, beau l pas, de pas, l pas de moyen de la faire
1: taire elle les hallucine. La Sandrine. Elle les agace, les fondus de la bidoche, bidoche. Non, mais pourquoi tu dis les fondus de la bidoche Parce que la fondue bourguignonne. Ah, la fondue bourguignonne. La truc pas sexy, la fondue bourguignonne, guignonne. Elle les tracasse elle est fou en roi en vol. Quel, culo, quel culo, madame, madame Rousseau, quel culo. Madame Rousseau, scandale dans la société, oh et eh, oh, et, eh. elle balance, balance nos quatre vérités sur nos façons consommées, consommer, oh, et eh, oh, eh. et nous invite, vite, 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 vite à tout changer. Je sais plus comment on fait Doudou, <rire> ah, -dou -dou. ah, comment oui, ça oui. fait Ah oui, ça, ça y est, je me souviens Ah oui, parce qu'on change de chanson, alors c'est un peu compliqué Attention, le biftec La planète yam, yam. Le biftec Ou la planète yam, yam. Oh Le biftec Ou la planète yam, yam. Le biftec oh, Faites votre choix Mes amis, amis. perdu en paix Inconscient qui n'est pas, pas entendu malgré tous les arguments effet de serre, faits de serre. réchauffement tout le, tout, tout le monde y perd petit ou enfant est on est dans le même bateau nous dit Sandrine Rousseau. Rousseau les cadors, les ozons, <rire> les bobos les machos on est dans le même bateau nous dit Sandrine Rousseau si tu veux qu'il fasse moi je laisse tomber la chipot. Oh 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 oh. Non, non mais attends il faut quand même qu'on précise parce que ça peut être mal vu Quand on dit laisse tomber la chipo, Tu sais parce que quand t'es un gros macho devant le barbecue oui. Si tu dis laisse tomber la chipo, C'est la chipo lata, latin hein, Parce que ah, sinon oui. il va le prendre mal le mec oui. Oui. Tu oui. vois il va se sentir et, attaqué et, dans et, sa virilité le gigot il
12: faut laisser tomber aussi Ah bah le
1: gigot, le gigot ça dépend évidemment Si ton gigot vient du petit producteur du coin Vas-y éclate-toi Pas et du les jour mais éclate-toi la, la saucisse de morteau ça ne fait pas grand chose sur le barbecue et la coquette d'agneau Ah bah la d'agneau c'est pareil, il faut que ce soit un bon petit agneau pour Yoda. Eh la tête de veau, moi bon, j'y tiens moi ma tête de veau. Bon, t'inquiète pas, ta tête de veau elle est bien vissée <rires> sur tes épaules. Vive Sandrine Rousseau oh,
0: oui. Magnifique <rires> On va se retrouver dans un instant, on va on va le passer la compagnie. Et on va la passer. On est toujours avec Pascal elle, elle est encore 10 petites minutes d'émission. Bernard, c'est à toi, t'es prêt Il Va falloir enchaîner avec Elisabeth. A tout de suite. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber.
12: On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter. Vous embêguer. En
5: Laissez-vous
12: tenter c'est une île perdue.
5: À canoter. Sous les palais du biais aucun
12: danger on peut s'y baigner.
5: Là-bas, les sont bien intentionnés. Au clair de la lune, dans la forêt endormie, des ombres félines se dessinent.
0: Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. C'est bon, on a rendu hommage à Mme Rousseau, Mme oui, euh, Manteau. On va, le, euh, on va oui. la remettre dans ah, les cartons quand même, hein. oui, oui, oui. jusqu'à sa prochaine voilà.
7: sortie. Voilà. Après
0: Allez, rendons un hommage maintenant à ah, bah, la reine Elisabeth, euh, Bernard, peut être hein Bah ah, oui.
11: que euh, le quart d'heure de la Dommage. Ah oui, c'est normal, c'est normal nous sommes, nous sommes samedi matin, ça fait maintenant deux jours, que tous les médias, du matin au soir et à chaque minute, rendent hommage à Elisabeth II. J'ai évidemment rien contre, personnellement, qu'on rende hommage à une vieille dame comme ça, qui... En effet, quand on fait le bilan du 20e siècle et même du 21e c'est quand même une des femmes les plus sympathiques qu'on aura rencontrées dans ce bas-monde. Et puis, euh, elle a ce petit côté euh, euh, mamie, très sympa. Elle a connu absolument tous nos présidents de la République depuis la quatrième. Euh, depuis la quatrième, c'est-à-dire donc depuis euh, Vincent Auriol au lendemain de la guerre. C'est quand même incroyable. Si, si vous parlez de Vincent Auriol autour de vous, ici à Charny, personne ne saura qui c'est. Elle, elle rappelle parce qu'elle a connu Vincent Auriol et René Coty et le général de Gaulle et, et Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand etc etc jusqu'à aujourd'hui ce qui est quand même avouons-le un record incroyable incroyable mais enfin la vieille dame avait 96 ans donc c'était pas non plus une surprise qu'elle nous quitte mais alors franchement la folie médiatique qui a suivi l'annonce de son décès, est quand même quelque chose d'absolument invraisemblable. Vous auriez pu le faire avant, Vous hein. <rire> auriez pu le faire avant, c'est-à-dire à Pascal Danel pour les... Pascal Danel m'explique qu'on pouvait le faire avant. Oui, mais enfin, avant la mort, c'est toujours <rire> un peu difficile
0: de... Euh, voilà... Mais, de, mais Bernard, pourquoi, bon, pourquoi tu trouves que... Tu es en train de dire, si je, entre les li si je lis entre les lignes, que c'est trop Non, je dis pas que c'est trop, je constate. Moi,
11: Aurélien, vous savez comment je fonctionne je constate, et puis je rigole ou pas. Et puis, le décès d'une vieille dame, c'est jamais franchement rigolo. Donc, il euh, faut faire gaffe à, à, à ce qu'on fait. Mais ce que je constate, moi, c'est que à chaque fois que je zappais sur ma télé depuis deux jours, j'avais exactement les mêmes anecdotes oui, racontées oui, oui, oui. par des gens différents. Bien, bien sûr, bien Alors, de Frédéric Mitterrand à Jack Lang, des uns, des autres, tous les journalistes qui ont été en poste à Londres sont venus sur les plateaux des chaînes d'infos et on a eu vraiment un, un, un trop-plein absolument phénoménal. Alors moi, je m'interroge, puis Aurélien, vous savez bien que j'ai mauvais esprit, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces républicains que nous sommes à la face du monde. S'il y a vraiment un pays républicain, c'est la France, la République française, la Révolution. Et ce pays républicain comme aucun autre, est complètement fasciné par la dernière grande reine de notre époque. Et c'est là où je me dis qu'il faut quand même qu'on fasse un peu attention parce que les français s'imaginent toujours qu'ils sont tout seuls au monde. Or quand ils regardent autour d'eux, ils voient que bah, les pays les plus euh, calmes, les plus, ceux qui dialoguent le mieux, les plus démocratiques et probablement aussi les plus riches, bah, c'est des monarchies dont c'est l'Angleterre. Euh, c'est la Belgique, c'est l'Espagne, euh, c'est le Danemark, c'est la Norvège. Que des pays assez sympas, où on vit très très bien, où on est très en avance sur le plan démocratique. Et alors nous, les Républicains, qu'est-ce qu'on devient dans cette affaire Eh bien, on adore la reine d'Angleterre, ce, qu a une, ce qui est Nîmes quand Nîmes. même une extraordinaire. Alors, on a la reine de Nîmes, on en a des oui. reines. On en ah, a des reines. Pascal Danel a raison oui. <rire> Euh, <rire> mais je constate, moi, en tout cas, qu'on est, on est quand même des, des, des drôles de républicains. Ouais. Alors, maintenant, il se pose deux questions. Euh, une sérieuse, c'est... Euh, on est quand même en train de changer complètement de monde du point de vue britannique. C'est-à-dire que la reine faisait l'unanimité incontestablement. Là, son fils, il faut reconnaître Charles III, puisque maintenant il est le roi Charles III, il faut reconnaître qu'il n'a pas la même popularité et que ça va être quand même assez compliqué pour Charles III oui, euh, d'empêcher les... tous les pays qui ah. commencent à en avoir un petit peu marre de ce régime, le Commonwealth. Il ouais, ne faut bien. jamais oublier aujourd'hui, les, les Français l'ont un peu découvert là, mais la, la reine d'Angleterre, elle est aussi reine du Canada. Elle est aussi reine de l'Australie. Elle est reine de toute une flopée de pays ça s'appelle le Commonwealth, donc c'est la plus grande union commerciale au monde. C'est pas rien, hein, le réseau Commonwealth. Sauf que parmi ces pays-là, il y en a plein qui se disent, bon, c'est bien gentil tout ça, mais si on passait à la République, ça serait peut-être pas mal. Alors, il y a la barbade, il y a des petits pays comme ça qui ont déjà sauté le pas. Il y, y en a deux dont on sent bien, justement, les deux plus grands c'est-à-dire le Canada et l'Australie, on sent bien que la vieille monarchie habituelle, ça commence à les gonfler un peu, et c'est peut-être pas Charles III qui va réussir à les empêcher de partir. Parce que jusque-là, quand la reine allait sur place, elle était extrêmement bien accueillie, mais il faut reconnaître que, bon, Charles III, euh, ça fait tellement longtemps qu'il attend, ça fait tellement longtemps qu'il ne sert à rien, ça fait tellement longtemps qu'il dit absolument rien. Rien, parce que c'est un, un garçon certainement tout à fait intéressant. Je sais, par exemple, il ne faut pas rire avec ça, que c'est un vrai écolo. Ça, ah. c'est clair. Oh merde euh, <rire> Et depuis longtemps, mais vous savez, il y, y, y a des écolos depuis longtemps euh, aux États-Unis, en, en Angleterre. Il y y en en n'est pas populaire quand tu dis il n'est pas
0: populaire. Alors, il y a pas... deux raisons.
11: La première, c'est parce qu'il n'est quand même pas fut-fut.
0: — mais, mais ça veut dire Pourquoi quoi, pas être fut-fut — ben, Parce
11: que s'il était fut-fut, ça se saurait. Les, les personnalités au monde aujourd'hui, dans un monde de, de, de spectacles, de médias, de, de réseaux sociaux, etc., euh, vous, êtes, vous étiez à l'instant en train de célébrer Sandrine Rousseau. Bon, franchement, une personnalité ouais. qui, 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 qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça se sait. Lui, ça a été le prétendant pendant combien 60 ans, 50 ans. Et, et, et il n'a rien fait pendant ce temps-là qui nous permette de dire que c'est un type exceptionnel. À part quelques propos tout à fait fondés d'ailleurs sur l'écologie. Et je me dis il y a cette personnalité qui est quand même un peu moyenne et puis, pardon, mais tout le monde, tout le monde a en tête ce qu'il a fait subir à Diana. Il y a eu le phénomène Diana qui est venu complètement contrecarrer toute cette histoire de la monarchie britannique. Parce que, rappelez-vous, Diana, la pauvre gosse, elle épouse un prince, lequel a quand même une maîtresse, qui ne lâche pas pendant son mariage, et qui évidemment, qui lui cache, c'est clair, et, et la... Enfin, moi, j'étais comme tout le monde, comme tous les Français, comme tous les observateurs, franchement, j'étais malheureux pour Diana dans cette aventure épouvantable. Maintenant, on me dit que euh, la, la reine, aujourd'hui, puisque euh, sa femme est devenue la reine, euh, elle est très sympathique, je ne la connais pas, je jamais vu, et tant mieux, j'espère d'ailleurs que la nouvelle reine, consort sera sympathique et fera
0: oublier la ce drame de Diana.
10: La reine qu'on rentre peut-être.
0: <rire> Charles III, euh, il ira jusqu'au bout lui aussi. Ça marche comme ça chez eux. On est on, là, il est roi, il est roi jusqu'au bout. Hein. Ah bah là, il est roi jusqu'au bout. Sauf s'il
11: abdique. Non mais c'est ça. Bah, Dans cette famille, c'est déjà arrivé, hein, Ah bon Qu'on abdique, bah oui, ah, évidemment.
10: Et, euh, et euh, Diana, si elle avait su, j'étais
11: libre. <rire> Alors, je pense qu'elle aurait complètement changé. Ça bah, rien <rire> à voir. Voilà. Et du coup, du coup, on serait en train de célébrer Charles III de façon à peu près normale. Et il serait allé faire des voyages comme sa mère, par exemple en Afrique. Et là, il se serait un peu lâché en chantant. Le prince consort. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. dormir.
0: Merci Bernard, merci. Bon, on
5: Ça aussi,
12: c'est.
0: Ça aussi, ça aussi. Du bon boulot, ça. ça bah, bien sûr. Bah, on a les meilleurs ici, monsieur Pascal C'est ce que je vois. Voilà.
10: Plus ça va, plus je suis heureux d'avoir euh, traversé
0: les champs. Bon, en <rire> tout cas. <rire> tu n'es
1: pas trop épuisé d'être venu en puiser Pardon Tu n'es pas trop épuisé d'être venu en empuisé.
0: Parce qu'on a empuisé ah, ici. Ah non, c'est bon. Me... Euh...
10: Je suis. Euh... D'abord, je passe une très bonne soirée. Qui va se prolonger
7: j'espère. Ah bah c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ben,
0: L'émission <rire> est terminée là. Il y a le générique. Vous avez plus le casse mais il y a le générique qui, qui est en train de passer. Ça recommence. <rire> euh, on vous retrouve en concert la semaine prochaine Sandrine. Un hein. joui.
1: Oui c'est ça. Un joui c'est le 17 ah oui. samedi. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça c'est gratuit, vrai, par contre, là-bas, sur place, vous avez de la buvette, vous avez, euh, vous avez de quoi grignoter, etc. Encore une fois, on vous rappelle, hein, euh, les gens de Charny, vous allez jusqu'à Courtenay, après, vous allez tout droit jusqu'à Chérois. c'est pour ainsi dire une ligne droite pour y aller.
10: Et il y aura une première partie, ça, faut quand même le signaler, euh, de personnages importants, intelligents et pleins de talent qui se trouvent à cette table, qui viendront <rire>
0: chanter... Pour Rousseau, donc... Ce serait sympa que vous fassiez la première partie, tous les deux. monsieur et Sandrine À la place de Jean-Jacques
1: puisqu'il n'est plus là. On va recevoir des tomates, là Ah non, non là-bas, il n'y
0: a pas de tomates. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal. C'était vraiment un plaisir. C'est moi, c'est moi. C'était vraiment un
10: plaisir. Je suis ravi d'avoir revu Sandrine.
0: C'était une belle rencontre. On a été ravi de vous rencontrer, en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, 11h, l'heure de l'apéro, l'heure intelligente. Ben ah je... voilà. merci en merci. fait, je... je vais rester là pour être... <rire> euh... Restons <rire> là. A la semaine prochaine. Merci d'être Philippe. <rire>